0: Rápidos Cast, agora.
1: Bem-vindos ao Rápidos seu o podcast brasileiro do México, comigo MPP. E com ele e ele, pessoal. Gravando pela primeira vez, né, ele de, desde, desde duas <risos> semanas atrás, quase. Nem deu é... problema para gravar, nem, nem deu problema na, na gravação, Não. ou com doença, ou com é, agenda, quase nada, né?
2: Não, tá tudo tranquilo, né? Tudo... A gente já tomou um combo, né, MP? É, toma tudo de uma vez, já Nossa, dá, né?
1: Nossa, que foda. Tem fases em que realmente tudo desencontra, tudo dá errado e essa última semana foi uma dessas, né? É, mas a gente tá aí toda semana se esforçando pra gravar nos horários mais esquisitos, com, entre compromissos mais estranhos, porque a gente sabe que o pessoal às vezes conta né? com o um podcast saindo e a gente acha que faz parte da rotina também. É, uma das pessoas é o Rui, né, que entrou como apoiador. Muito obrigado, bem-vindo à Guilda aí. É, ele, como todos os outros apoiadores, vão receber o podcast antes de todo mundo também, com o link e também participa do grupo aí dos apoiadores. Aquela zoeira toda aqui. inclusive, vai virar um churráquidos, né? Sem churrasco, mas... é, é
2: dessa, vez... <risos> dessa vez é só o nome, só vai dar o nome.
1: É, churrasco é. Da, da zoeira. Mas é isso aí, é... Nosso e-mail é, é Com, twitter é hackdoscast, ainda lembra porque hackdoscast ali. Ah, ainda somos BR, né? E ainda nos lembramos que antigamente fazíamos programas de pré-pre-release e esse é mais um desses, né? Então a gente vai falar sobre, principalmente, o selado de Nova Capena aí, uh, que pré-release é agora, ou não, né? Dependendo da distribuidora da sua loja. É é, mais notícia sobre isso na manutenção. O uh, que mais, Eli? É, sobre os, os, o, o último podcast, o nosso ouvinte, o é, Malte Alquimista, é, lembrou a gente de uma coisa, a nova coleção ela é baseada em Nova York, não especificamente na Itália, na influência dos italianos das famílias, da, da máfia uhum. assim, família, em Nova York, tanto é que você pode ver pelos arranha-céus e tal, é, e é obrigado pela lembrança, é realmente isso, né e ele falou disso conforme os spoilers iam saindo e agora a gente já consegue ver completamente essa influência lá, é bem legal
2: Sim, é, é, é que assim, é, eu acho que quando a gente é, é uma associação que a gente acaba fazendo de certa forma, não vou dizer correta, mas é meio que natural a gente associar essa questão da, da Itália, até porque, mesmo que a gente não fale nessa, é, da Itália diretamente, mas é a influência dos italianos na própria cultura americana, né, que, que acabou sendo associado a essa questão de máfia, é uma falha nossa, né, de, de sempre fazer essa, essa associação com os italianos e é bom que a gente é, tenha essa oportunidade de e, e pessoas que, né, é, acompanham isso mais de perto para dar essa, essa, essa puxada de vez em quando na nossa orelha, pra gente também é, ficar esperto em relação a isso, né? É, Com certeza. Se eu acho que você... é sempre
1: válido, né? Falando em você, viu o poderoso chafão? Pô, faz muito tempo que eu não assisto, cara. Ah, mas é, tem que ver, né? Você viu o, os três filmes? Uh, acho que sim. Acho que eu assisti sim. Mas, é, tipo,
2: eu não lembro de detalhes mais, porque, sei lá, deve fazer 20 anos que eu não assisto.
1: É, pra quem ainda não, não assistiu, tipo os filmes envelheceram bem. Assim, dá pra uhum. assistir tranquilamente sim, os sim, dois sim. primeiros. O último não precisa assistir <risos> <risos> É, o último é sempre esquecido, né? E é o último que estão celebrando esse ano Porque acho que faz é, 30 anos, né? É. Acho que são 30 anos Esqueci esse ano faz 30 anos é. Eles queriam fazer o quarto filme Em que o Leonardo DiCaprio interpretava A versão mais jovem do, do personagem do Andy Garcia E ele interpretar dele mesmo mais velho sabe? Como fizeram no segundo filme, sabe? O hum. Don Corleone Velho e o Novo tal. Mas aí durante o script O Mário Puzo morreu Que é o autor dos livros aí é, tanto o Andy Garcia Quanto o, o Coppola Falaram não, não, chega, não vamos fazer isso Porque sem a, a participação do Puzo Não dá, é, aí ele, a gente ele... perdeu o quarto filme Tomara que ninguém invente um remake né Ou...
2: é, é, eu acho que assim é, Um remake, é, por mais que é, Seja ruim É interessante talvez fazer uma, uma Releitura com outra cabeça De um outro diretor renomado né Não vai apagar o que, é que ele fez Né é, eu não
1: surfando. gosto dele. faz algo original, não... deixa esse maculado, pelo amor de Deus. Eu não
2: eu não ligo o que faço porque tipo se for ruim eu não assisto e vida que segue tipo não vai manchar o aquele outro, sabe? É, Para mim é melhor fazer um remake do que uma continuação, sabe? Porque é, uma continuação é, vamos dizer for, se for canônico, tá ligado? É, você realmente pode estragar um personagem, sabe? Porque tipo você faz aquele personagem mais velho, pô, mas ele não devia estar fazendo isso, sabe? Ele não, não, ele não é assim, sabe? Tipo, mudou uhum. muito, sabe? E você fazer uma releitura de algo, tipo, é um, você tem que assistir com outros olhos, sabe? Tipo, eu acho que é, é, é igual quando você assiste um filme baseado num livro. Tipo, é, não é o livro, sabe? O, o, é, é, é uma releitura. Por uma outra pessoa que tá vendo Aquilo como foi escrito daquele jeito Ele, O personagem não é exatamente igual né? Então, tipo, eu, eu, eu gosto disso eu, acho, eu gosto desse exercício de fazer essa Comparação é, Mas, tipo, quando você coloca muito Na sua cabeça de que não é a mesma coisa sabe? Se você vai esperando Tipo, ah, eu vou assistir o Poder do Chefão Versão 2022 é, Sem imaginar Como é que é aquele, ok, mas agora Quando você tenta é, é, Traçar um, um, um não um paralelo mas assim, associar um com o outro, acho que tem grande chance de você deixar
1: de gostar de, de um dos dois, né? Não, isso aí acho que eu acho que tem que ser discutido de propriedade intelectual para propriedade intelectual. No caso do Poder do chapão eu vou ter que discordar 100% contigo. Cara. Tem que ter uma ideia original, é, não tem muito que mexer nessa história, a obra do e junto com o Coppola tá ótima do jeito que tá. E sim. qualquer releitura fica um, um tanto previsível. Então assim, sim, sim. é melhor, é melhor é, repetir a época, repetir o drama, assim, sabe? A mafia italiana, a década de... Eu esqueci, Sim. qual a década daqueles... Pensam ali, acho que 50, é 50, 40... E aí, ah, uma um coisa... outro drama, outros o... personagens... E aí é, tem...
2: Uma coisa legal que às vezes é possível de fazer... Não necessariamente né, é esse caso... Mas, por exemplo, você pode fazer uh, uma história uh, que aconteça no, na mesma época com outros personagens... Você pode até pegar algum personagem que participe daquele filme como um cara secundário é que aparece sim. como o principal nesse filme, sabe? Tipo eu acho que são coisas que você consegue surfar o hype sem necessariamente estragar ou, ou, ou é, colocar o seu filme como comparação com aquele, sabe? Então você consegue fazer algo similar, é, que as pessoas vão estar né, é, tá no clima, né é, mas se, realmente sem mexer demais com a, com a fanbase desse, desse tipo de filme, até porque o Poderoso Chefão, além de ser muito bom, tem uma fanbase bem né, é, é, grande e, e que gosta realmente né, de, de como o filme foi conduzido
1: e etc. Né? Então acho que é uma possibilidade para ser feita. É. E o Coppola tem um novo filme também, vai estrear esse ano. Cara, não para. Ah, e, é verdade. E, e...
2: E ele já tá velho, já também, tá? tá? Tá bem velho, tá bem velho. Ele tem mais de 70, talvez ele também primeiro
1: É da década de 70. E ah, a Coppola deve estar tá entre. Ou, ou em, nos 70 anos, ou nos 80 já. Mas ele dirigiu um filme vai sair esse ano. Acho que é Megalópolis, alguma coisa assim. É, tô, eu tô ao mesmo tempo com medo e, <risos> e curioso, sabe? Ansioso. Ah, ele é? tem 83 anos, ele nasceu em 1939. Nossa, tá olha aqui. isso, 83. Então, é, ele deve ter tido ajuda e tudo, né? Mas mesmo uhum. assim eu tenho, tenho receio. Mas o, o cara mandou bem, né? Ah, Tem, sim. Não só no Poder, no Poder do chefão, mas em outros filmes. Vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa boa aí. O uh, que mais? Ele falando em coisa boa, quem quiser comprar coisa na Liga Magic usando o código Ractos, dobre lá os cupons e também avisa a Liga que nós, é, que você nos escuta, né? Ajuda bastante também. Sim, uh, e e é é isso, lembra né,
2: Lembrando que no mês de abril é, é, para os adoradores do Magic que é, é, você vai estar concorrendo a 80 kits de pré-release de Rua de Nova Capena, né?
1: Ah, é, verdade. Por acaso, se alguém ganhar e joga outro jogo, dá para escolher também, né? Priminho, Putin. É, você, você
2: pode escolher de qualquer uma das ligas, né? É esse mês a gente a, a Liga lançou a Liga Dragon Ball e a Liga Vanguard também. Vanguard, né? É, são outros dois é, TCGs. Então é, espere promoções aí também para esses card games. Então se você ganhou na promoção, você pode escolher qualquer um dos, dos prêmios ali
1: disponíveis para você receber. Beleza. E com isso só falta o quiz da semana para passar de frase. Fácil ou difícil?
2: Ah, vamos difícil, né?
1: A Onde coleção vou... tá difícil, né? Então vamos Pô. pensar algo difícil. É o que faz a melhor carta de Magic, chamada Contract from Below. Literalmente a melhor carta de Magic. E pouca gente conhece ela. Você sabe?
2: Puta, eu, de cabeça, acho que eu não vou saber dizer, não. Ah, então. Resposta lá
1: na fase final. Bora. Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Spoiler completo ali. Inclusive, as cartas de Commander também já saíram. É, o que você achou, overall, assim, da, da coleção?
2: Cara, eu gostei da coleção, eu tô, tô, tô bem satisfeito com a coleção. É, é uma coleção bem complexa, né? Acho que isso não tem como é, negar. É. Acho que ela, ela tem várias vírgulas, eu acho, mas eu gostei. Eu, é, uma, é uma edição. É, não poderia ser muito simples, considerando que é uma coleção baseada em três cores. É, eu acho que ela está bem temática, né? Então as cartas seguem mais ou menos, é, seguem bastante essa, essa ideia proposta.
1: Eu gostei, no geral eu gostei sim. Eu uh, não achei tão forte como as pessoas estão especulando aí, é aquilo, né? Enquanto está no spoiler, tudo é forte, né? Ah, sim, sim. É, depois passa Umas horas o pessoal cai na real. Não, a, a coisa mais forte que tem nessa coleção Farol Abnix, eles são os terrenos. Assim. O ciclo de triomas é fantástico. O cubo é outro cubo com os 10 triomas agora. Sim, eu tô chamando de trioma. Eu é. sei que não é. Vai é... todo mundo
2: chamar de trioma, não tem é, jeito, então. né? O,
1: os medalhões são legais, mas são cartas assim é, é, operacionais. né assim, um Eventualmente, um deck T2 de vai ter três, duas cópias de um uhum. e tal. São importantes, mas é, em termos de míticas que mudam o jogo, tudo não. né Tem coisa curiosa, tem a pior de que a gente já viu, tem uma das piores <risos> míticas que nós já vimos, tem coisas assim. Agora, de carta específica, acho que fora o que a gente já falou, só queria chamar a atenção para um equipamento que acho que vê, vai, pode ver jogo e também talvez tenha até combo, combo com, combos combos com ele, que é Luxor, a dádiva de geada. Uhum. É um equipamento de uma mana para descer, só ele é lendário. E ele diz que a criatura pode ter mais um, mais um para cada marcador nela. É, e para equipar uma criatura custa 3 para equipar um planinário. Alta custa um. e você pode, sim, equipar o Plano porque diz a permanente equipada não é um Plano e é uma criatura além de seus outros tipos. Você pode, por exemplo, combinar infinito com, sei lá, Druida Devotado, por exemplo, né, coisas assim. Sim, sim. E só uma humana só você pode pegar com Saga de urso também, se você estiver jogando no formato eterno, e aí pensar em outros tipos de combo. Eu gostei bastante, é uma mítica, né, dessa coleção. Ela é a terceira carta mais cara atualmente, uma das três que passam aí dos 100 reais no preço mais baixo, é, e eu acho que é é a melhorzinha, assim, que saiu de Mítica que chama a atenção. É eventualmente, lógico, vai ter uma rara ou outra que vai dominar o Standard, vai jogar muito uma Mítica ou outra que vai aparecer sempre, né, no deck clássico do Standard, mas essa aí eu acho que pode até sair do formatinho do Standard. E os priomas, é claro. Fora isso, não tem nada, assim, tão espetacular, né? Como eu falei, assim, os, os, os medalhões são, são legazinhos assim, mas não, não, não precisa se preocupar tanto, assim, com o impacto deles, possível ban por enquanto é bem cedo para falar dessas coisas. É,
2: eu concordo com você, eu acho que isso, é... ela tá num power level uh, de médio para baixo, talvez. Uh, apesar de ela ter bastante, bastante ferramentas que agregam em decks é, do Pioneiro, decks do, do T2 até para outros formatos tipo histórico e alckmin também, né, formatos digitais, eu acho que ela, ela complementa bem. É, o fato hum. uh, de ter as três cores, é claro que dificulta um pouco, né? Como você falou, mas eu acho que considerando esses formatos, uh, a correção tá bem ok, né? Uh, os triomas vão ajudar, claro, mas já tem uma base de mana. Uh, é, boa o suficiente para permitir deck de três cores é, sem grandes problemas. É, você citou uma carta que é boa com o Planeswalker. Eu queria citar uma que eu achei que é uma resposta interessante para a Planeswalker Que é. A, eu mexi aqui na, no, no zoom e eu perdi a carta. Uh, Peraí, que eu vou achar de novo aqui. É o Receptor Ardiloso. É um humano Cidadão, ele custa uma branca e uma azul. Ele é 2/3. Conforme ele entra no campo de batalha, você pode escolher uma permanente que não seja de terreno. Hum. As habilidades ativadas da permanente escolhida não podem ser ativadas. É, o receptor de loso tem todas as habilidades ativadas da permanente escolhida, exceto habilidades de lealdade. Então você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para ativar habilidades, aquelas habilidades. Né? Então uh, ela, ela é versátil no sentido de que ela pode travar várias coisas. Assim, ela tem um custo ok, num corpo ok. É, ela vai travar Planeswalker, ela não vai conseguir tirar vantagem direta disso, mas ela consegue travar aquele Planeswalker, né? É, no hum. caso, ela, ela trava, ele trava só aquele que está em campo, né? Porque se você fizer uma segunda cópia, é, você sacrifica aquela, então a segunda não vai, porque ela não nomeia, né? Então você só escolhe a permanente é, que já está em campo, né? É, ou não. Uhum. Você pode escolher uma permanente
1: não de terreno.
2: É, então você escolhe a permanente, né? Então não você é tem que pelo escolher, nome, mas né? você
1: não dá alvo, então é. pode até escolher. Ele é algo que tem Hexpuff. Uhum.
2: Então, assim, é, é uma carta um pouquinho diferente, né? É, é um hate é, diferente que a gente não, não, não viu diretamente. Tem outras cartas, as, as olhos, né? Azul e branco que fazem é, coisa. Até tem aquela... Uh, qual é o nome daquela personagem? Que é, que é, que é de Ravnica mesmo? Que, que tem essas habilidades de travar ou de aumentar, de, de taxar... As mágicas, eu não vou lembrar o nome dela agora. É... Não tô lembrando. Inclusive, né? azul e branco também, 2-2. A Lavinia. Lavínia, isso é, Então assim, ela tem essa As versões dela sempre tem essas, essas questões De travar, de taxas, de taxas né? É, e esse receptor tem uma Uma habilidade diferente, eu gostei de, de, de Ver isso, acho que
1: é possível de ver Isso jogar em outros formatos também hum, Ok, é, quanto a Commander, cara, eu olhei Um pouquinho aqui das da, da lista completa também que saiu Tem duas cartas que me chamaram a atenção É, é lógico que Commander, né Só vai jogar Commander Vintage ou Legacy é, é o cubo, né, eventualmente, mas são duas cartas que realmente, uma, uma delas, a primeira que eu acho que até pode jogar lega, sei lá, se tá com algum deck monoblo, muito baseado em blue, em, em azul, é, sei lá, não tem acesso a caracas e quer jogar contra a Maria da Laje, né, essa cartinha é legal, é demasiado a fundo. É duas azuis, encantamento e, e tem fração de segundo, né, e é, você encanta uma criatura alta ou Pista. Não sei porque ele, isso aqui pode encantar uma pista, mas enfim. É, e a permanente encantada é uma pista. Hum. É né? isso. Então ela, ela, ela vira. Você transforma uma Maria da Laje, qualquer coisa assim, hum. em uma pista. Bem interessante. É, é um removo Sim. azul que não pode ser anulado nem responde. É muito bom. E o outro é o Benny Brex, um zoólogo. É uma carta branca, bem diferentona. Assim, é um elfo branco. Né, uma lenda, quatro manas, três, dois. Só que é três e uma branca. Isso é importante porque ele tem que convocar. Né? É, e no início da sua etapa final, se você criou uma ficha nesse turno, qualquer tipo de ficha, você compra uma carta. Então é o tipo de vantagem que, é de carta que o branco está tendo, né? uma vez por turno também, mas é uma, é como o branco coloca vários tipos de ficha com bastante regularidade, é, é bem fácil tirar bastante valor desse cara. Né? E é no início de cada fase final. Então se você tiver alguma maquininha de criar fichas, quaisquer que sejam em cada turno dos seus oponentes no commander, você, ele vai entregar no, em cada, no turno de cada oponente também, né? E pode ser convocado também por uma mana, até quem sabe. Então gostei dessas duas cartinhas aí. Acho que inclusive estão entre as mais caras para Commander também. São, são as que mais me apareceram aqui para mim.
0: É,
2: é assim, eu particularmente não conseguia é, analisar a fundo né, as cartas. Eu gostei bastante das cartas brancas, pelo menos as, as que eu vi. É, por exemplo, você falou de, de, de vantagem de cartas, né? Tem o Smuggler Share, que é um encantamento... Você não falou dela, não, né? Não. não. não falou dela. É, no começo de cada fase final, você compra uma carta para cada oponente que comprou, comprou duas ou mais cartas nesse turno. Então, cria um tesouro é, para cada oponente que teve é,
0: dois ou mais
1: os, terrenos que dois, entraram no campo de dois, batalha de, sob controle turno. Turno,
2: né? É. né? Então sim, você tem a vantagem de cartas e a vantagem tem essa rampa, né, de certa forma é, também, sabe? E, e o Master of Ceremonies é quatro mandas, três quatro, um rinoceronte druida e no começo da sua manutenção é, você cada oponente escolhe é, dinheiro, amigos ou segredos. É, e aí o dinheiro cada um é, gera um tesouro é, no money, né? Cada um dinheiro cada um gera tesouro, amigos cada um cria uma ficha 1 1 e se você escolher os segredos cada, você e aquele cara compram a carta né então aquel, aquelas cartas de grupo hug, né? <risos> que você vai ali é, fazendo toda aquela questão política aí e, e você ajuda o cara e se ajuda também, né?
1: Então são duas cartinhas aí que eu achei... Eu, eu achei, achei essa interessante, interessante mas não boa <risos> é, Sabe? É, 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 aquela, ela... aquela coisa que você olha assim, hum, tá. É interessante, mas eu não, não usaria. Não tô ansioso pra colocar em um deck competitivo ou em um deck... Ah, sim, mais sim, né? Mas, assim, é. É normalzão. Tem que ser aquele único deck que poucas pessoas têm na, na pasta, que é o de group hug, o deck da Zedru, né? Ou do... sim. sim. Esse é o nomezinho do hipopótamo voador lá, o fedal griff Grif, Aí tá. sim, aí sim a carta é diferente. Quatro Manos, tá. né? Ele também é muita coisa.
2: É que eu nunca penso em Commander como algo que... que, que seja competitivo, né? Então, pra mim, sempre é farofa, sabe?
1: Não, então, o pessoal do, do CDH, cara, sempre tá de olho que são as cartinhas de custo baixo. Ah,
2: não, assim. não. É, é que, né, no, no meu perfil de jogador, é sempre as cartas mais é, né, diferentes que eu acho que interessam mais, né? É pra ah, pra mim, o commander nunca é, tem outra conotação, mesmo que eu, eu saiba que ele resista, mas não é, o, o, não é muito do meu agrado, sabe?
1: Isso, isso é uma coisa interessante, porque já foi anunciado que o Commander Fest vai voltar, né, dentro uhum. de alguns campeonatos, inclusive vai ter em São Paulo, é, deixa eu ver a data aqui para São Paulo, dia 17 a 19 de julho, né? vai ser organizado lá, no, na, numa, numa das finais que a City Class vai organizar. É, não sei ainda detalhes, tem um post aqui da Hipsters of the Coast que eu vou deixar aqui, eles é, falam um pouquinho só sobre data, sobre promos também, né, tem Soul Ring, tem PF Ancest, acho que é, foi, acho que essas promos já, já tinham sido prometidas das antes, né? É, mas sei lá, vou, vou deixar aqui para quem quiser ver, porque é, eu acho meio furada esses eventos, como eu falei lá no nosso grupo assim, porque é, você no, normalmente não consegue combinar o power level do seu deck com o dos, do resto do pessoal da mesa que você não conhece, então jogar commander é muito melhor Jogar com seus amigos ou pessoas que você conhece, fala a mesma língua no, na sua mesa de cozinha ou na sua loja local, no conforto e tal. Nessas ocasiões específicas aqui, acho que não, não dá muito. não fica muito legal. A não ser que seja mais competitivo e todo mundo né, leve seu deckzinho mais competitivo e tenha, tenha combinado, mas sei lá, eu não, eu não curto, não. Né? Só pela promo. Mas se é pela promo, é melhor gastar seu tempo com uma outra coisa, né? com um campeonato mais divertido. Uhum.
2: É, eu até é, entrei aqui no site da. Da City Glass, né? Que vai ser a organizadora do, do evento. É, na verdade, ele não vai ocorrer junto com outros eventos, não é? Porque até porque ele vai estar no ciclo antes de começar é, pelo menos essa primeira perna, né? Do, do dos eventos,
1: não sei o, vai, o segundo em julho é. Vai ser um, uma, um, um fim de semana estendido só para Commander Fest? Sim, 16,
2: 17, 18, e 19 de junho é. Vai ser só eu tava, eu tava olhando agora no site como é que vai funcionar, então pelo menos primeiro é, primeiro no seu segundo ainda se já tem é, informações é, então vai ser um evento é, que para entrar você precisa comprar a, a, o acesso ao evento tá não ninguém que não tenha não tiver comprado o acesso não entra
1: Ingresso tá. premium 180, ingresso core 80. Qual a diferença? O prêmio vai te dar um ringue. três vouchers em vez de dois, e vai te dar o Sol Ring, enquanto o ingresso core de R$ 80,0 só te dá o PF Ancestry, que é não FOI, né? Isso, uh, e dois Ancestria. vouchers, né? É, exatamente.
2: É, aqui eles já confirmaram que vai ter é, convidados especiais e tal, né? Tem, tem... É, não fala sobre outros eventos, pelo que entendi, não tem. É, vai ser só eventos de Commander,
1: né? Imagino eu. Vai ter uh... estação de troca de cartas é, Cosplay, lojas E Happy Mender com cerveja aqui. Tem uma... Não sei o que é isso, aguardem Para mais informações
2: ah, ah, Tem um cronograma de eventos aqui Então deixa eu ver o que tem aqui é, Tem
1: ou alguma coisa?
2: Selado de Mystery Booster é, Gigante de duas cabeças de Commander Duel Commander Dual Commander, é, Dual Commander. É, Tem o mesão é isso, ó. é isso. O on demand, on -demand, on -demand é o mesão. Né? E a única coisa, exceto o Commander Que aí, é, no caso aqui, Duel Commander E Two Headed né? É
1: um selado de Mr. Booster Sistema que... de Ticks e prize wall Também, do uhum. 20 Ticks Dá um Booster Draft De Commander Legends, Dungeons e uhum. Dragons Ok, é um, é um Booster que vale mais do que O Booster do Standard Então okay. uhum. é interessante, é tipo um mini GP Mesmo, né? Sim, então, só voltado Pro Commander, né? Onde vai ser? Ele tem informação
2: como é, ah, Commander, fecha, deixa eu ver se já fala local aqui. Falta é, muito, né? É, mas tem saber que é, é,
1: vai ser em um São Paulo.
2: vai ser no Jaguará, Rua Custódio Serrão 941. Uh, não sei, não fala que, 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 o que exatamente é isso
1: aqui, Jaguará. Será é que é lá dentro? Deixa eu ver, Alto da Lapa. Opa, isso aqui é, é, em Os... é muito perto de Osasco. É, é, perto da City Class, né? Nossa, é, é per... eu consigo ir rápido aqui também. Tá? Também com lugar, e um parque Parque Vila dos Remédios. Isso aqui é fronteira de Osasco com São Paulo, né? Só tentando achar o 941 aqui. Será que é o endereço da loja deles mesmo? Acho que não. Estamos descobrindo aqui junto, ao vivo. É, que é, quem sabe faz ao vivo, né? City Class Loja. Então, acho que é na loja deles, hein, Eli? esse endereço aqui, o Jaguará. É?
2: Será? O Custódio Serrão. Acho que é na, na rua aqui. Ah...
1: Não, não é na loja deles, não. Fica em outro lugar. Mas é, é perto. É perto assim, né? É, é na zona Oeste de São Paulo, entre Zona Oeste e a Zona Norte. Ah,
2: tá Tudo muito bem. estranho esse, esse,
1: esse endereço aqui. É, é se, ainda dá tempo de mudar,
2: ah, né? ah, Eu sei. consegui eu... achar aqui. É...
1: é algum centro de convenção? Não, assim. é
2: um. O é um... que eu vou dizer aqui? Como é que é o nome disso? Cara, aqui tá, é um prédio comercial, chama Espaço Prime. É, no caso, aqui, é, cara, é bem pequeno o espaço, tipo, é um prédio comercial.
1: É, é... Esse, esse tipo de evento, ele acho difícil o pessoal, tipo, viajar, cruzar o país para isso. Sim, ele, sim. Né?
2: Até porque ele é experimental, né, MP? Tipo, é um novo é... modelo. É, então de eventos, então é. eu acho muito justo que é, eu prefiro que eles limitem e estudem é, nesse primeiro é, evento, sabe? Tipo assim, olha, é, limitamos a 500 pessoas, é, sei lá, 500 ingressos divididos nos dias, porque a gente prefere que essas pessoas estejam bem acomodadas e o evento seja um sucesso para poucas pessoas, e no segundo momento a gente faça, até porque vai ter um mês de diferença, né? Um é em junho, um outro é em julho, é, e aí no segundo momento a gente possa fazer um lugar maior, ou tipo, esses dois primeiros a gente vai fazer um teste... É, a gente pega um feedback da galera, do pessoal que foi, ou...
1: Aí faz durante a final, né? É, então, Na e aí pode fazer é isso. Então, né? assim,
2: eu prefiro realmente que eles é, dêem baby steps agora mesmo, que seja um negócio bem menor, sabe? É, pô, nós estamos a Quase três anos sem jogo físico, sabe? Então, tipo, em eventos desse tipo, sabe? É, então é bem complicado é, exigir de, de, de qualquer empresa, de qualquer organização, ainda mais aqui no Brasil, né? Sabendo o quanto tá caro tudo aqui no país, né? Pra fazer um negócio... Eu não sei há quanto tempo eles estão combinando isso, mas imagino que não seja muito mais do que três meses uhum. é, para poder pegar um, um frecaneca da vida, né ou um pavilhão grande, né, então realmente eu acho que eu fico bem confortável em ter um espaço pequeno, que acomode poucas pessoas que, que vá só o pessoal da Grande São Paulo realmente,
1: como você comentou, né que não vai vir muito, gente muito de fora é quem e sabe aí... no futuro pode ter concomitantemente em outros locais do país também e outras lojas da WPN Premium sim, organizando sim. Né? porque
2: assim, é é da organização da City Class. Eu não vejo problema de ela organizar e repassar isso para uma outra loja, um WPN Premium ou uma WPN que ela tenha um bom contato e faça isso no Nordeste, faça um centro Class é ou um no Sul... Eu acho que é até melhor, né? A gente sempre comenta sobre isso, né? Tipo, sair um pouco aqui do, do, da grande São Paulo e, cara, tipo, é, faz um evento lá em Porto Alegre, por exemplo. Pô, o pessoal de Santa Catarina vai ser muito mais fácil o pessoal ir, sabe? Pode até vir o pessoal de, de, da Argentina, ali do Paraguai, né? Tipo, dependendo, né? Porque eles não vão ter, né? A gente só vai ter, na América do Sul só vai ter esse, né? Então isso uhum. também dá, permite, né? Que outras pessoas tenham
1: acesso, né? É, é bem por aí mesmo. Vamos voltar pra pauta aqui que saíram as fichas também, cara, de Nova capena, né? Dos Sim. produtos de Commander e do produto normal também, né? A gente Sim. sempre comenta quando sai porque tem um ou outro tipo de criatura novo com uma ficha nova, né? Tipo, aqui tem Sim. uma de peixe, que tá quase que dentro de um aquário aqui, dentro de uma bolinha. Tem um Ogre Guerreiro 4-3 também, que é um homem, é um... é, é, é um... Uh, como é que se chama o guarda-costas de alguém da máfia? É,
2: é. não é guarda-costas, né? Tem um nome... Tem um, tem um outro nome, né?
1: É, é, um Leão de Chácara, vai, digamos é, assim, é, tá na frente é. do, da, da casa noturna e tal, né? É, é bem, bem inspirado nesse mundo que eles estão construindo. Uh, tem é, uma ficha de cachorro 3-1 com vigilância, que eu acho que não existia antes também. Ficha de não. cidadão vai ser muito importante. Essas fichas um 1 né? É,
2: você falou da ficha de, de cão, tem a do gato 2-2 com reis, também não tinha.
1: Ah, é verdade. É, inclusive
2: tem... é a mesma carta que
1: coloca. É mesmo. E tem a, a volta dos, dos marcadores destacavam. Né? Uhum. Vai ter de vigilância uhum. mais um, mais um e é, algumas habilidades Vanilla e também marcador de escudo, né que é a habilidade daquela guilda é, Bunch, né? que eu esqueci Bunch o nome.
0: E a
2: uh, Fugiu também, não é Obscura, não é Maestros.
1: É Brokers? Será que é Brokers e Mediadores, uh, isso mesmo. É, e no Commander tem também algumas fichinhas novas, né mas isso aí é, é bem específico de cada deck. Né? Cada deck tem o seu conjunto. O que mais, ele uh, Temos algumas promos, nós já falamos, né? Que a palavra de poder matar, a, a aparição de Skyclive também vem como promo. Uh, e a data dos Game Days, que são os campeonatos que dão essas promos, que pode ser draft selado, uh, T2 ou Brawl, de dois jogadores, vão, vai ser de 5 a 17 de maio, tá? Então tem aí o quê? Menos de um mês, né? Para a loja começar a anunciar. Então está chegando também boas notícias, né? é que não vai atrasar aqui no Brasil. A mudança de regra teve? Você olhou alguma coisa Ele Tem alguma coisa pra destacar?
2: Cara, assim, não tem nada é, muito, assim, significativo. É, o, o, o que eu achei legal foi eles já terem revelado tudo isso, inclusive é, acho que já tem em português, se não me engano. É, não, não tem em português ainda, não foi traduzido.
1: Esses artigos acho que nunca tem em português.
2: É, apesar de que tem o, tem o PDF aqui, acho que tem sim. Tem, sim, é, tem o PDF que é, que você consegue ver essas atualizações Lá no no, no no arquivo original, tipo, ele foi Já foi modificado para. Uhum. É, é Mas o artigo não aqui. tem, né? Não, o artigo não, provavelmente deve sair é. Nos próximos dias, né? Mas é interessante é. já ter isso, tipo, antes do Pré-release, tá? Sabe? Então assim, você tem é, Descrições das Habilidades, né? Algumas é, Possíveis situações aí Que podem acontecer, acho que é bem interessante é, Quem for jogar o Pré-release né? é, Até para quem for comentou. jogar
1: o é. As, as edições estão ficando mais complexas. E assim, é, não, então não sai, tem... não sai pela curva não. Ainda estão aumentando a complexidade. Acho que eu não sei se os jogadores vão chegar no nível de se preparar assim. Ele o máximo que eu vi jogador fazendo foi ler um artigo ou escutar um podcast para poder ir melhor no torneio selado. Entender a regra ele ele vai pelo que ele conhece, pelo intuitivo e se der algum problema ele fala com o juiz, pede para o é, juiz então. explicar.
2: Mas eu eu tenho uma uma, uma, uma... Vírgula a acrescentar nesse ponto é que assim é, vou dar um exemplo pela minha loja e eu acho que isso deve ser a realidade de várias lojas do Brasil. Mudança uhum. para a Dia Academy é, diminuiu muito o número de juízes é, efetivos. Não é obrigado a ter um
1: juiz? É, não porque realizando o
2: Não, não é. Não porque ele é evento, é, ele é sancionado, mas ele é real é é... regular regular. Então você não é obrigado a ter juiz.
1: Ah, tá. Entendi. Então, então se tiver alguma dúvida fica pra pessoa que tá no balcão ou pro dono da loja. É, normalmente tá rodando sim. o torneio ali, o responsável é, pelo torneio. Normalmente tem juízes ou
2: pessoas que eram juízes do modelo antigo, né? Então assim, as pessoas aí, pelo menos aqui no Brasil, diminuiu muito o número de, de juízes. Até porque assim, não tinha jogo físico e então a pessoa não ia ficar pagando 500 reais por ano para poder ser juiz, sendo que não tinha evento para apitar, sabe? Então assim... É, isso também aconteceu e eu vi de pessoas que eram juízes nível 2 é, e não, e não é, entraram na Dia de Desacademia ainda. Né? Então, é bom, assim, quem tiver a oportunidade, pelo, pelo menos veja como as habilidades funcionam. Eu acho que é isso é importante, essas novas habilidades. É, como, como, como elas ah, acontecem isso, ali.
1: Isso está no site em português, né? Ou está no podcast passado, que foi só sobre isso também. Sim, Rack inclusive 309. acho que
2: tem, tem vídeo da, da, do, da Wizards Brasil já comentando sobre as habilidades. Então, ah, também... e do
1: André Manente também, do um Motivo. Ah. Ele fez um vídeo sobre isso, com todas ah, as então, habilidades.
2: É, é, eu acho bacana é, quem puder, né? Dar uma a olhada. Desse... Correção,
1: ele, perdão é 310 o número do episódio tá, tá? mecânicas e novidades de novo capena.
2: tá, é, eu, desses dessas mudanças aí, só uma uma, é mais é, ilustrativo do que realmente importante, é do Hidaway, né é, agora o Raidway tem um número né? Antes ele não tinha um número né? Então isso é uma mudança do é, Oracle Changes também hum, é, Isso é, é mais é,
1: Figurativo do que realmente importante Muito bem, Eli. vamos passar para Soundtrack, né? tem uma lista aí de áudio Para ouvir, assim como teve Nas últimas duas coleções, se não me engano teve também Essa aqui de Nova Capena eu não ouvi Nenhuma, você gostou? Eli? Não ouvi Ouviu alguma coisa? Não. não então, eu, vou ter, eu vou tocar depois quando estiver editando aqui podcast ver se eu gosto, eu gostei bastante <risos> da, da... A Dinastia Neon tem umas, umas tracks bem legaisinhas. Bom, vamos então falar de atraso no pré-release. Ele saiu uma nota específica para o Brasil, foi muito interessante isso, no site da Wizard, né, dizendo que teve um problema assim com produtos. Não sei se foi em todos os distribuidores. Ali. Você tem notícias sobre isso, ou se algumas lojas vão conseguir fazer nesse fim de semana, ou se todas, assim, nenhuma vai fazer nesse fim de semana?
2: Não, é, pelo que eu entendi, é, foi
1: de um distribuidor específico que deu problema. Tá? Ok, são três distribuidores que atuam aqui, certo? Sim, sim, okay. são três. Então, algumas lojas, a maioria das lojas deve conseguir fazer. Sim,
2: inclusive aqui em São José já foi confirmado que vai ter, né? Várias Boa. lojas em São Paulo também já confirmaram que vai ter. É, eu não sei exatamente qual distribuidor que atrasou, tá? É, e também não sei se, tipo, atrasou no sentido, a ah, é, não chegou tudo que a gente queria, sabe? Eu também não, eu não tenho essa informação. É, o que eu sei que às vezes acontece, até entre os os próprios lojas em, em, em si se ajudam, né? Tipo, ó. É, vou mandar um, um pouco do meu para você e aí tipo ah, é verdade. Tem, tem algumas coisas tipo que, que acontecem então as, algumas lojas aí faz uma parceria para se ajudar né nesse nesse momento que tipo é bom para
1: todo mundo no final né é importante notar que o lançamento do produto né a possibilidade de comprar uma caixa de booster ou, ou de é, caixa de booster de colecionador coisas assim né que vai acontecer o lançamento oficial que é 29 de abril na semana que vem, esse não será afetado, tá? O Wizard já falou que é só os kits de pré-release que tiveram atraso com esse distribuidor. Então, assim, a única coisa que deve atrasar é Commander Deck em inglês. Acho que tem uma parcela uhum. deles que vem em inglês pro Brasil. Isso aí deve atrasar. Eles não falaram quando chega, mas os Commander Decks, em geral, deve... Não, fala, não tem notícia, então deve chegar normalmente, né? Então, é boas notícias aí, né? Assim, não é tão ruim quanto a gente esperava, cara.
2: É, esse é mais um exemplo Exemplo daquele é, que comprova uh, que a Wizard está imprimindo os produtos em vários países, né? Pelo menos pelo que a gente lembra, em três lugares diferentes. Então, assim, é, eles vão, é, como isso deve ficar dividido, né? De tipo, ah, os produtos em inglês que vão para o Brasil são impressos em tal lugar, só que provavelmente isso deve ser reunido em algum, lugar, em algum outro lugar para poder ser enviado para o Ministério Sul aqui, né? Então, eventualmente, Sim. pode acontecer esses problemas logísticos, né? Que a gente sabe que, por mais que a pandemia, entre aspas, já acabou, é... Nem tudo voltou à normalidade ainda. Tem muita coisa atrasada e etc, etc. Tem coisas mais importantes que acabam tendo prioridade também pra, pra poder se, ter esse deslocamento, né? Então...
1: Oh, Ele me diz uma coisa. É um booster de coleção que tem o, o slot da The List? Ou é o de colecionador? É o set booster. É o set booster, é o é o booster, de, booster coleção. de coleção. Isso. Legal, porque essa é a primeira coleção que a gente tem que ver em cartas uh, diferentes, né? aqueles uh, Daquele... Uh, é do The Walking Dead? É, isso? é do Stranger Things. The Stranger Things, é isso. Então, é isso. a premiação de. É, pré-release é em set booster agora. Né? Então, muito cuidado para as pessoas é, abrirem, negociarem, porque essas cartas, elas é, são, são, de fato, abundantes nesses slots, né? Acho que um quarto é, da, das vezes que você abriu uma carta des, da, da List vem uma dessas, mas, enfim, elas devem, para colecionadores, elas devem valer um pouquinho mais, só uma, para o pessoal ficar atento aí. E aí, é, sobre esse... Cass... Oi, perdão, Eli.
2: Não, é, é, é um quarto do, do, do slot do Onde ela pode sair? Pode ser de, de, de Stranger Things, né? Não, é um quarto. Uh, é da Delish e um quarto desse da Delish
1: pode ser de Sturge e okay, um, um a cada oito uh, boosters. Isso. Se eu não... ou um a cada dezesseis.
2: Acho que sei. é um a cada oito, não, um a cada quatro sai uma Delish e um a cada oito é,
1: é de Sturge things Ok, é, Tá muito tarde para fazer a análise combinatória quanto <risos> a probabilidade. É, a MP ainda mas... é quinta, cara. Não, não reclama, não. Não, Ontem foi sexta, para mim. Tá? <risos> A gente está gravando na quinta do feriado, né? Hum. Para quem tá fora do Brasil, é o Pluck Tuff né é o feriado nacional do Plucktuf aqui, aqui é. né? no Brasil é Tiradentes, em confidência mineira é, ele é uma falando em escassez de carta o Rodrigo Arena nosso ouvinte ele lembrou o seguinte né ele reparou vendo as cartas que estão saindo aqui no naquele booster promo sabe que as lojas dão para quem joga o antigo Friday Night né uhum. Tal. então não tem carta dupla face nesse tratamento cara uhum. a, é a, a saga do Kikiji que é do Hidetsugo Consumizol, Consumisol não vem nesse slot do, do Promo Pack também, né? Então, esse tipo de cartas, cartas dupla face, elas devem ficar mais escassas nisso. É muito curioso que eles, aparentemente, não conseguiram colocar esse tratamento, né, das cartas promo para as cartas dupla face, né? Então, para quem tava esperando aí que venham essas cartas, não, elas não vêm, tem que pegar a versão, ou a versão normal, uma das 15 mil versões alternativas que tem, mas não essa específica de booster promo.
2: É, o, o que eu acho que pode acontecer, também, também eu não sei exatamente qual o critério que é adotado para a inserção dessas cartas no promo pack. É que uh, a Wizards pode muito bem corrigir isso no próximo promo pack. Por exemplo, agora os de, de Nova Capena ou os de Dominário United, sabe? Então eu acho que isso uh, é um problema uh, pontual né? nesse momento que a gente está... Uh, a galera está frenética né? para poder montar deck mas eu acho que isso pode ser facilmente corrigido num um curto intervalo de tempo, né? Até porque é, provavelmente o Booster Promo de Capena já deve estar chegando também, né? Então isso também pode ser, pode ser alterado, né?
1: Muito bem, é, exatamente. É, já saíram as listas dos cinco decks de Commander. Um, a gente fala dos preços deles lá na fase de compra, Eli, mas vou deixar o link aqui para quem quiser ver toda a lista, tá? É um para cada família. Uh, eu não, não vi nada tão absurdo para Legacy ou Vintage por enquanto, tá? Eu... Eu passei o olho assim nas cartas. Para você saltou alguma coisa ali? Porque a gente falou disso no começo, né? Também. Sim, sim. É, é, pergunta.
2: Eu, é, eu acho que não. Acho que é, é,
1: é basicamente Commander mesmo. É. O deck aqui que deve ser, deve ser o um melhor negócio aqui para as pessoas. Assim, todos têm um, mais ou menos a mesma é, um, o mesmo valor é, em cartas avulsas. Mas a, aquele único que salta assim dos outros é o de Obscura, né? Que é o deck uhum. Esper, né? Porque tem umas cartinhas aqui que acabam valendo mais se você for atrás delas no avulso, né? principalmente o Shinobi Caído, que é aquele ninja de 5 manas tem ninjutsu por 4, tá? habilidade forte uh, e tem um Oni também que é muito forte, né? que é o Oni da Lâmina Silenciosa, que tem um ninjutsu de 6 e uma habilidade fortíssima também é, mas é isso, uh, tem uns terreninhos também muito bons saindo aquela carta branca que se comentou a, a, a parte do contrabandista, né? aquela a carta branca uhum. de três manos, ela tá presente nesse deck, tá? Então, ela é a carta de comandante mais cara dessa coleção, então, assim, o melhor negócio, assim, para quem quiser pensar em valor posterior, né, ou depenar o deck, com certeza, é esse deck de obscuro Ele tá R$ reais carta por carta avulsa, né, e o, outro, o segundo deck mais caro é 450, né, pra você ter uma é, ideia.
2: É, é claro que, né, os decks não chegaram e tal, então é tudo é, expressão ainda. ainda. É, é então, é, mas por exemplo, essa, essa cota do contrabandista só tem uma loja vendendo ela por R$ sabe? É. Então, é, é para ficar de olho, né? Uma cartinha branca aí que eu acho que pode é. ser interessante. É, duas coisas que eu queria comentar sobre os decks de Commander em si hum. é, é que ele tem é, um, um adicional aí, eu não lembro se a gente comentou isso quando, quando ele saiu, ele foi anunciado, é, ele tem uma amostra de booster de colecionador, né? O collector booster. Então ele tem um mini booster de duas cartas, é, como se fosse, né, Um booster de colecionador. É, então
1: pode vir qualquer coisa, né, em qualquer frame, qualquer um dos mas, 38 mas, frames que existem. Peraí, aí, quando você compra o deck, ele vem com as 100 cartas. Isso,
2: ele vem com 100 cartas e vem com um booster promo, um booster adicional de duas cartas.
1: Ah, de duas cartas, ok. Legal, legal. É, e, é, e essas seg... cartas, elas são foil, especiais, é, de tratamento, é, é, pode é, vir é. mítica da coleção? Pode vir tudo, tem. pode vir tudo tudo. É, de uhum. qualquer
2: frame, de qualquer coisa, porque, tipo, é um, é um, é um recorte de um booster de colecionador. Então, valor, valor. É, é, valor puro, né? É, o, e, e a segunda coisa que eu queria comentar é que eu não lembro, eu não, não, nunca comprei produto, esses produtos de Commander, então eu não lembro se os outros vieram, só que esse me saltou os olhos que ele vem com um guia do deck você lembra se isso
1: vem, vem em outros? Cara, eu não lembro não lembro mesmo, mas acho que faz sentido, porque se eles querem que esse produto substitua, né, já substituiu os Planeswalker decks, que é a porta de entrada para os novos jogadores, acho que faz sentido sim que tenha algum tipo de guia. Né?
2: É, para assim, mostrar assim, a estratégia é... do deck, eu acho que é bacana, tipo, é, é, pelo menos acaba sendo noob
1: friendly, né? Tipo... Mas é, 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 é para mostrar a estratégia do deck ou é
2: um guia de aprender a jogar? Não, tem o, tem o aprenda a jogar... Né, sobre ah. regras E tem um, um guia sobre a sinergia do deck
1: Ah ok, vem esses dois Junto no deck
2: de comando. Isso. Ah, tá, ok. N não sei como é que ele é, qual a profundidade disso, se ele mostra combos do, do deck, não sei, tá? Então se alguém, quando comprar algum desses produtos puder mandar uma foto pra gente, mandar um vídeo, qualquer coisa do gênero, é, eu, se eu
1: conseguir isso de alguma forma, eu trago aqui também pra gente comentar. Boa, ele. É, notícia interessante, a Kickstarter do Professor terminou, né, que era uma deck box que ele gostou muito, né, foi apresentada por um fabricante pra ele, ele ajudou no design e Uh, fechou com ó, quase 40 mil pessoas né, entrando, colaborando, pedindo, e ele arrecadou muito perto de 4 milhões de dólares. Tá? É, 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 a, grande né? a, a grande novidade no meio do caminho ali, do, do meio pro fim do caminho, foi a inserção de uma deck box adicional que caberia mais um deck de Commander. Né? É, então, pega um monstro. É, eu quase mudei a pledge que eu tinha dado para essa, mas eu pensei, <risos> não, eu, eu não eles não colocaram as medidas desse monstrinho. E eu realmente tenho dúvida se ele caberia numa mochila né? é comum aqui que nós usamos para carregar cartas de lá para cá, então na dúvida eu permaneci na deckbox original né? feita com muita calma é a proposta original e aí a gente vê o que dá lembrando para quem comprou isso aí a previsão de envio é até fevereiro de 2023 tá? e agora fechou mesmo já era, custava 45 dólares que dá 220 reais mais ou menos, uh, sem contar o frete e possíveis uh, impostos também, uma vez que chega aqui no Brasil. Tá? Assim, se fosse isso. só 220 reais, beleza, tranquilo, uhum. né, ele? Ou se, tipo, você tivesse que pagar um, uma taxa mais o frete, só que o câmbio fosse um para um, no máximo um para dois, também tranquilamente, né? Assim, aqui a gente paga em deck box nacional, assim, de uma central da vida ou algo assim, naquelas top, top topper, topper mesmo, que R$ é 250 reais? Tem, Então, sim, Daria para competir. Agora, um item desse, sabendo que você vai ter, vai ser taxado e vai ter o frete, você vai pagar o dobro do que você pagaria no item de qualidade muito similar aqui no Brasil, tá? Então, eu só comprei mesmo porque vai rolar realmente uma, um sorteio para os nossos apoiadores, mas é, eu não compraria para mim, né? Eu poderia comprar, sim. eu não compraria para mim. A gente teve essa conversa também, né? Ele, assim, não, 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 não vale a pena mesmo e é um item que você não não usa com tanta frequência, assim, ele não é tão diferenciado, assim, do restante que tem aqui no Brasil. É muito melhor você ter duas ou, ou três deck boxes aqui de qualidade média a alta aqui no Brasil do que essa única aí. Inclusive, essa única que você só vai pagar agora recebendo no ano que vem, né?
2: É, então, a gente discutiu bastante pelo, pelas informações apresentadas, né, as, as vantagens e desvantagens de, do, que a, do que a caixa aparentou, né, e realmente, assim, não é, não é uma caixa padrão Não é algo que todo mundo Use, né? Até a gente até cogitou Se fosse algo assim, a gente poderia até é, Pegar mais, né? É, eu acho que Valeria a pena, mas uhum. realmente acho que Fica mais por ser uma é, Emblemática, né? Por ser um negócio Ah, eu tenho a caixa do, do, do professor né Eu tenho a deck box do professor E tipo, você é, ganhar um sorteio É bem ok, né? Eu acho que você tem Várias preocupações que Você não vai ter que ter, né? Então Lembrando aí quem é, a gente está estabelecendo Escalecendo qual que vai ser, até qual que vai ser o, o corte, né, MP? É, que você vai concorrer. É claro que se você quiser apoiar a gente daqui até a, o sorteio, fique à vontade, a gente vai agradecer bastante, até porque não é só esse sorteio, né? A gente tem é, jogo físico voltando, outras
1: ideias rolando, então muita coisa aí pode acontecer em 2022 ainda. Bem lembrado, Eli. É, Compartilha aqui um artigo muito interessante na Cards Helm que o Hudson escreveu sobre os jogos digitais de Magic, né? Review de jogos eletrônicos lançados a partir de 2009. Ele começa lá no Duels of the Planeswalkers, né, e passa pelo Magic Origins, pelo Puzzle Quest, pelo Arena e pelo Magic Legends, que flopou também, né. Esses são jogos mais relacionados a Magic, mas eu lembro que teve um aqui que não tá na lista, que é aquele do... que a gente até fez uma guildazinha, lembra? Aquele de batalha, que tem, tinha três lanes e você sim, tinha... Sim, que... sim. Como era é, o nome daquele jogo? Caraca. Eu lembro que ele saiu depois do Puzzle Quest. Sim. E antes do Legends o nome daquele Ele não colocou aqui, mas eu não, eu não, não. lembro Mas enfim é, mas, mas, tá, mas é um artigo interessante para quem quiser ver Como que a, a Forma de jogar Magic, propriamente Dito, né, é, evoluiu né, nesse, Nessa última década tá? é, Um aviso aqui para para Ásia, de repente Tem ouvinte aí na Ásia jogando, né Tem já informações sobre outros torneios Que eles vão fazer, tem uma, uma Liga, né, um campeonato de liga Que eles vão fazer, que vai dar, lembra que eu falei Da Jedid Jojanin, a promo dela, tem uma caixinha que vem mais coisa, inclusive, né? Tem playmat dela e de uma, da arte do Sabertooth também, do Temor Sabertooth. Tem uns itenzinhos de brinde pin também, né? De tigre. De brinde aqui, porque é o ano do tigre, é isso? Sim. Fora. Então, é, vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. De repente tem algum colecionador também que vai querer importar, né? Ao ver isso. Interessante ver essa caixinha aqui, porque ela selada daqui a alguns anos talvez valha alguma coisa, né? Ou nada. Né, ele, do jeito que estão é. lançando produto de Magic, né, me, é, Memor, me, memorabilia né, que se fala, é muita coisa. Acho que essas coisinhas aí não vão importar muito, não. Uh, é, que mais é, má notícia agora, ele, O jogo vai aumentar de preço. Exatamente. Tem até o um artigo traduzido aqui, ó, para o português, que beleza, hein? Ah, a gente já tinha especulado antes, né? Que numa Hasbro Call, lá, eles falaram que esperariam aí, um aumento entre 5% e 11% por conta de aumento de custos e também de é, custos de envio, né? E há muito tempo os produtos de médicos não eram reajustados. Então, dessa vez já anunciaram 11% de aumento, sim. Esse ano, né? a partir do meio do ano, as pessoas já vão sentir em alguns produtos, nem todos. Você viu melhor esse artigo? Ele quer compartilhar alguma coisa ou já é partir para a sua opinião? Fica à vontade.
2: Ah, sim. É, é esperado, sabe é, O que fica é, complicado é, De argumentar É que assim, a Wizard só cresceu O faturamento, né, e a desculpa deles É que, né, vários custos
1: Aumentaram e etc, etc é, é, Ela dobrou ela dobrou o lucro dela em dois anos e meio. Ela nos últimos quatro anos, ela teve recorde atrás de recorde nesses lucros, né? A empresa ganhou um status dentro da Hasbro que não tinha antes. Mas eles precisam reajustar porque tudo ficou mais caro. Não dá para comprar essa ideia, né? Eles não, estão... Não, não dá, não eles, dá. Eles ah, estão é... né, com... com, com com conceito.
2: É para para mim é, continua na mesma linha de vamos sugar vamos vamos apertar enquanto dá, sabe? É a ganância é a total ganância do mundo capitalista que a gente vive, né? Então é e coincidência ou não, né? Você falou que na, na, na Hasbro, o Hasbro com, né? No evento da Hasbro, uh, anunciaram que poderia ser de 5 a 11%. Justamente aumentou 11%, sabe? Tipo, não é, não é só coincidência esse número, sabe? Tipo, se pode ser um número, vamos colocar sempre o maior, sabe? Eu acho que assim, uh, é, se a gente não soubesse o quanto eles ganharam de dinheiro, de lucro, né? o quanto aumentou tudo isso. Eu entenderia esse aumento Porque tudo aumentou no mundo, sabe Tipo, uh, uh, nos Estados Unidos também A, a situação econômica também não está muito boa Não, não senhor, tá nem tal. tudo
1: aumentou Nem tudo aumentou, os salários não aumentaram <risos> Justo, justo
2: é, é Tudo que a gente gasta aumentou, né é, é bom, o salário a gente também gasta, né Mas enfim <risos> uh, E, e então, agora? Eu, eu, fico, eu, fico, eu fico chateado, sabe Porque uh, quando a empresa entre aspas, precisou das pessoas no momento que não existia jogo é, a Wizards teve recordes de vendas, sabe? E aí no momento em que ah, todo mundo tem o potencial para voltar a jogar, tem é, potencial, tem possibilidade de voltar a jogar e tudo mais, a, a Wizards fala, ah, então a gente vai aumentar o, sabe? Tipo, eu acho que é, ela poderia muito bem é, Colocar uma margem menor de aumento, sabe? Ou pelo menos é, fingir que isso era verdade, sabe? Olha. Nos nossos cálculos teríamos que fazer um reajuste de 11 Nós vamos fazer um ajuste de cinco e meio. Metade disso é uh, assim, assim.
1: Assim para ser justo nós não vimos os números no, da empresa. Nós não abrimos o balanço. Nós não sabemos realmente qual o tamanho da dificuldade. E de fato eles não reajustaram. Não reajustam há muito tempo esses preços. Tá? Mas o, o que a gente pode fazer além de lógico jogar na cara. Criticar que eles tiveram lucros recordes e mesmo assim ah, dizem que precisa aumentar, é, o que, que a gente faz com essa informação? ali? Né? É, assim, Para quem não é tão bom assim em matemática, 11% é basicamente se você gasta 50 com um produto que sofreu, esse aumento, você vai passar a gastar 55. Tá? Se você gasta 100 com produtos que sofreram, esse aumento você vai passar a gastar 110 ou 111. Né? Ah, então né, o seu poder de compra desses produtos diminui. Não é em todo produto, mas enfim, é, é, isso vai acontecer ainda esse ano. A partir da próxima coleção, já a gente dos os próximos produtos a gente vai começar a ver isso. E o que é que a gente faz? A gente vai passar a comprar menos. Vamos ser mais criteriosos no que vamos comprar ali? Quem é que a gente tem que focar mais agora no lojista local ou comprar mais agora que você não pode mais ir em todo o torneio ou comprar de todo lugar? Você vai o que? Ficar no dealer, focar no lojista? Comprar circuito direto da Wizards?
2: É, então, eu, eu, eu acho que assim... E o que me preocupa ainda mais É que esses 11% Vai chegar aqui no Brasil mais do que 11% tá? é... Vamos fazer uma analogia básica Como é que as coisas funcionam aqui no Brasil é... A gasolina aumentou 10% Lá no, no distribuidor é... Com certeza você vai ter um aumento de 15% Aqui na ponta tá? é... Então eu não vejo isso sendo diferente No médio tá? Então vai aumentar 11% Para o distribuidor comprar da Wizards Aí vai aumentar sei lá, 13% do distribuidor para a loja e a loja aumenta 15% aqui para gente, gente. Infelizmente, algumas coisas
1: funcionam. Eu, eu, eu vejo que isso pode acontecer no início, porque... É, tem uma imprevisibilidade da, do lado da demanda. né? Eles vão ter que pensar, se programar caso a demanda caia realmente, né? Cada, caso a demanda responda muito ativamente a essa queda, a esse aumento de preço. Mas se não tiver queda acentuada da demanda, é, eu acho que eles vão ter mais segurança no número, na, na quantidade, né? no, no volume de produto que eles vão pedir e podem até negociar descontos, pode até diluir né? esse, esse aumento. Então, acho que... Assim, 10% é garantido, mas pode ser que um produto ou outro com muita demanda tenha até, a gente sinta menos o aumento. Uma outra coisa para reparar é que o dólar aqui no país ele diminuiu, está né? 4,62 hoje, a gente estava tratando com o dólar a 5,10, a 5 e pouco né? há alguns meses atrás. é ano de eleição também, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que ele volte para mais de 5, pode ser que ele desça ainda mais, mas é interessante reparar assim, a queda do dólar, ela foi tão acentuada quanto está sendo esse aumento, né? Então fica elas por elas se o dólar permanecer nesse nível entre 4,50 e 4,70. Que eu acho que não vai permanecer. Mas é, é só então, para as é. pessoas ficarem atentas aí, com o seu orçamento com o Magic, se você quiser manter o estilo de vida, o nível de consumo, ele vai subir nos próximos meses.
2: É, então, essa questão da relação do, do, do dólar com o com, com real também é um ponto, né? Que a galera sempre é, especula um pouco. Né, é, essa questão de previsão, né? Que você comentou na, na relação de, de oferta e demanda é interessante porque assim, é, sempre. O que as lojas compram tem uh, uma margem para mais é, nessa, né, nessa questão do câmbio. Então, por exemplo, assim, o dólar hoje está 4,62, só que é, a, a, o distribuidor faz o que ah, a previsão é de que esse dólar é, se mantenha. Em 4,62 é, para dominar o United, então eles falam assim Ah, então beleza, então nós vamos vender um dólar 4,70, é, ah. vamos vender o dólar 4,70 porque ele, 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 ele Supre certas margens Obviamente eles vão falar assim, não, nós vamos vender A 4,60, 4,50 Por exemplo, é com certeza, uhum. essa margem vai ser Um pouco para cima, isso é óbvio, todo mundo faria A mesma coisa é, Só que assim, tem N fatores Que, que podem mexer com isso, por exemplo uh, Na Guerra dos Irmãos Por exemplo, a gente vai estar, tá, a coleção que vai sair próxima eleição. Então, assim, isso vai afetar diretamente nessa previsão, sabe? Então, assim, tem N coisas que acontecem é, por isso Sim. que afetam diretamente o preço que o, que o, que o, que o lojista acaba pagando, sabe? E aí, por exemplo, o lojista comprou por, pelo dólar 4,70, só que o dólar caiu a 4,30 quando a, a loja vai, vai vender. Ele não vai conseguir baixar porque ele pagou mais, sabe? Então, assim, tem, tem essa questão que é totalmente fora do meu entendimento, mas eu sei que na prática é, funciona assim para a loja, sabe? Então, é, tudo isso vai afetar o preço, isso é óbvio, sabe? É, tem grande possibilidade desse, desse aumento é, não ser exatamente igual a 11%, mas considerando é, até as próprias perdas e margens que as lojas têm aplicado nessa volta né, do jogo físico, pode ser que eles, que eles é, prefiram colocar uma, uma, uma margem aí para tentar é, dar uma ajudada aí nesse nesse Exato. Jeito. e
1: nós não estamos entrando em detalhe em qual produto vai aumentar ou vai subir porque muitas vezes são comprados de uma vez né ele pode ser que o lojista decida uh, mudar a alocação de, de preço final desses produtos né ele tem um desencaixe de uma vez depois realoca de acordo com a demanda que ele sente ali né ele pode aumentar por exemplo o preço do draft booster avulso mas reduzir um pouco é, essa carga de aumento no é, booster de colecionador ou no site booster, ou em algum kit, ou produto de commander, enfim. Né? Então, isso aí vai ficar de loja pra loja, tá? É interessante é. ver que quanto mais cedo você comprar, quanto mais você comprar, sei lá, em pré-venda, aproveitar promoções, comprar em grande quantidade, melhor. Né? Sempre tem um desconto e sempre dá aí uma, uma desafogada na expectativa do, do lojista, né? De quanto é material ele pode pedir, se ele vai vender tudo ou não. Então, sempre, né, esse tipo de, de pechincha esse tipo de, de atitude de comprar vários de comer com os amigos e comprar dois kits de perríde de uma vez em vez de um, por exemplo, costuma uh, dar um bom resultado, atenuar bastante esse, esse aumento de preço.
2: Sim, é, e, e como a gente está comentando, né? Uh, como o lojista eventualmente pode estar tá trabalhando com, com previsão, é, eventualmente você, uh, além de comprar antes, é, você conversar com o lojista e, 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 e poder fazer, ah, vou comprar três então, sabe? Eventualmente você consegue colocar, é, ter alguns descontos diretamente com o lojista, porque como ele, ele comprou numa margem maior, então eles, assim e, e, em números maiores ele talvez consiga trabalhar, sabe então assim, eu acho que é sempre uhum. importante, se você tem pretensão de comprar é, mais do que um, converse com o lojista, eu acho que sempre vale a conversa, porque assim é, ah, eu tenho intenção ah, então o cara fala assim, bom, eu já tenho eu ia comprar 10, então talvez eu possa comprar 20, ele consegue negociar melhor o preço até com o próprio distribuidor, então assim afeta bastante, então se você tem interesse, eu acho que é, é sempre bom conversar com o lojista e só pra, é, pelo menos ao Wizard disse, né? Que ela não tem planos para reajustar é, os pré-lançamentos, né? Então os pré-releases a princípio devem se manter nos mesmos valores. Deve afetar os boosters, né? Draft, Collector uhum. e, e Set Booster. Os bundles... E as coleções prêmio, né? Infinity Jumpstart, e aí, Double Master, tudo que sai depois. Então a última coleção que teoricamente pega o valor atual é a de Batalha por Baldur, né? pelo Portal de Baldur. É a
1: próxima Commander Legends. Bom, é, tem uma boa notícia sobre é, o, o artigo aqui, dois artigos, né? Sobre como se classificar pro o e pro Mundial jogando Magic digital. tá? No caso do Arena, você são. É, a cada. Aquele classificatório de fim de semana... É os 32 melhores jogadores de cada um desses vão ser classificados para o pro tour. <risos> perdão. É o que é uma ótima notícia. Além disso, ali, por ano cada uh, vencedor e vice campeão desses torneios de fim de semana, eh, perdão desses championships, eles vão uh, direto para o mundial. Tá? Então tem um caminho todo feito. E também né, tem um prêmio combinado aí de 200 mil reais nesses campeonatos do Magic Arena. Então ótima notícia aí para quem for, para quem quiser grindar até o pro. Tour, é 200 mil dólares, né? Eu falei reais, é 200 mil dólares. No Magic Online, é muito parecido, né? Os jogadores que é, fizerem top 8 nesses showcases é, vão direto pro Pro Tour e o campeão e o vice-campeão desses torneios vai direto também para, além do Pro Tour, vai direto pro Campeonato Mundial, tá? Eu vou deixar os links aqui para quem quiser mais detalhes, mas são boas notícias. A gente já esperava por coisas assim. Não tem nenhuma grande novidade nesse sentido, né, Eli? Não,
2: não acho que não, é, até o Juliano me mandou uma mensagem aqui hoje, é, mais uma é que ele acertou, tá? É, 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 nem eu lembrava, na verdade. É, ele acertou o Arena Championship, inclusive ele acertou até a premiação. Ele falou algo é, próximo dos 200 mil dólares e realmente foi é isso. É verdade, olha
1: só, olha então, só.
2: mais uma aí que o Juliano acerta, a terceira já pode pedir música no, no, no Fantástico.
1: tá? <risos> É, Mas tem, realmente... aquele, tem aquele qualifier weekend, né? Que o pessoal precisa ficar entre os top 1.200 míticos, eu acho, uhum. em qualquer um dos rankings lá para se classificar. E aí, esses qualifiers weekends alimentam uhum. né, um campeonato, que é o Arena Championship, que é esse aí que eu falei de 200 mil dólares, que a cada, ocorre a cada quatro meses e premia os 32 melhores jogadores com vaga para o Pro é
2: A única diferença aí é que eles têm alguns eventos que eles chamam aqui de play-in events, né? É, que não deram muitos detalhes quando e onde... E quando não, né? É, onde eles vão acontecer, a gente sabe onde vai ser. É, mas é tipo um last chance, né? Algo desse tipo, pelo menos foi o que eu entendi. O, o Blake é, falando na, na, no weekly. É, eu acho que é, não muda muito do que a gente imaginava, né? Eu acho que é, é bom que ficou claro agora, né? Não mexeu tanto na, na estrutura que já existe também, né, MP? Eu acho que é, o caminho é, é bem similar, né? É que assim,
1: para quem joga mesmo casualmente, né? Vai, como você agora vai concorrer por esses pontos play-in é, todos esses eventos construídos e limitados eles vão é, custar mais caro, um pouco mais caro e vão dar recompensas um pouco melhores e é, também por conta da alteração do, uh, da, da forma de recompensa, no caso de draft, draft tradicional e tal, que alguns eventos, se eu não me engano até a própria, o Master Repass está dando mais token de draft né, que é a uhum. entrada direta Então é a própria recompensa desses drafts está sendo alterada. Então, fica a dica aí pro pessoal olhar com cuidado aqui, né? A gente não vai fazer o breakdown por causa do tempo, mas, sim mudou bastante coisa para quem joga arena mesmo assim, quer ser um pouco mais competitivo na arena, jogando o draft tradicional, nesses eventos, tal, tá? algum evento construído. Então, dá uma olhada aí, porque vai precisar de uma certa gordurinha para queimar durante esses eventos.
2: É, eu acho que é, ficou claro, né? Como é que o caminho vai funcionar e tal. É... Mas eu acho que, no geral, acaba não mudando muito em relação ao que a gente tem. Acho que a, a, a mudança principal é que o tabletop é o, o foco. Né? então se você vai jogar arena em algum momento você vai ter que jogar física, né então acho que essa é a grande, a grande sacada aí que a gente comentou, que é, o foco ainda, é,
1: aliás o foco volta né, a ser o tabletop o é, que mais? A gente é, vai ter o, um novo formato no Arena, eles já explicaram isso, né e vai ser um pré-pioneiro é o formato Explorer quando que entra em fase esse formato? Ele é com uhum. a atualização de capena?
2: É, pelo que eu entendi atualização de capena, deixa eu ver é. se tem alguma outra data aqui
1: Vai, vai ser um pioneiro incompleto. É basicamente isso, né? Eles querem aos poucos ir introduzindo as cartas de pioneiro e é, obviamente, né? A gente não tem ideia assim do tempo que vai demorar, mas eles vão introduzir não sets inteiros, mas pacotes é, de cartas relevantes no pioneiro. Então, Acho que a gente nunca vai ter a, a pool que a gente tem de pioneiro no, no papel presente no Magic Arena. Não tem problema nenhum nisso, porque se você pensar de cada coleção, a gente usa provavelmente Provavelmente 5 a 10, nossa, nem, nem 10% de cada coleção uhum. né, a gente não usa em um formato, né? Mesmo contando cartas de sideboard, então dá para ficar tranquilo. Eventualmente a gente vai ter sim o pioneiro completo lá no Magic Arena. Ótima notícia! Você vai poder treinar de graça, entre aspas, né? Precisa queimar muita de card, mas é de graça no Magic Arena para um formato de papel super relevante que é relevante também no Pro Tour e no Mundial. Esse é o sonho, né? A gente está chegando lá. Já esperávamos por isso, então é Tanta novidade assim, mas é uma boa notícia Sim, eu, eu
2: acho que é interessante né, é, Ter essa opção né, no, no Arena é, é meio que já esperado, né, como você comentou Acho que, é, que o pioneiro ia sair lá é, é, A edição não imaginava como né? É, se eles iam esperar para fazer tudo de uma vez Ou se, se eles iam fazer em partes é, o, o Blake até comentou que Eu nem lembrava disso mais é, hum. O Vintage sofreu algo similar hum. No Magic Online né? é, ele, Quando ele foi Lançado no, no Magic Online Não tinha todas as cartas que tinha no papel Eles e lançaram eles, Master Sets é, E aí eles é, lançaram um formato é, Eles lançaram um formato Chamado Classic, é, que era o Vintage Do Magic Online, e aí com tempo as cartas foram adicionadas, é, ah, ele até frisa não. que é, não foram todas, o vintage do papel não é igual ao do Magic Online, tem algumas uhum. cartas que não existem ainda, é, mas elas são irrelevantes pro formato em si. É, então, eles colocaram isso como um, é, futuro do Explorer no pioneiro, então é, deu a entender que o Explorer vai chamar pioneiro é, quando isso uh, acontecer ele até comenta que eles fizeram uma lista de cartas é, importantes, então fizeram um breakdown dentro do do, do, do do, do Formato, né? Sei lá, uh, tem 150 cartas que a gente precisa adicionar e eles vão trabalhar com essa lista para as próximas adições uh, dentro do, do, do Arena. Uh, o principal foco é o uh, Historic Anthology, né? Eles falaram que o próximo que vai sair esse ano ele não, não deu data, não lembro se no artigo tem data. Você disse que o Historic
1: Anthology vai ser o veículo para trazer essas cartas do Pioneiro? Sim, ah, sim, tá, boa, sim. Boa. É, é assim: é, ele não
2: fala nada sobre um Pioneer, Pioneer Masters, né? Uh, eu acho Ou que Pioneer ele. Pioneer Anthology. Ou um Pioneer Anthology, né? Uh, então, acho que o, o, o Historic Anthology vai acabar servindo para tudo, né? Então a gente vai ter cartas de pioneiro uh, nesse próximo, esse né, cartas de Explorer, né? No, no, nessa próxima edição, na verdade, ele comenta que vai ser basicamente só focado no Explorer, né? Então hum. eu imagino que isso deva sair talvez próximo de Nobinaria United, uh, penso eu. Uh, então vai ter uma edição uh, maior aí de cartas uh, mais relevantes que ainda não tem disponível. Eu, um... eu, eu... Oi, só, só para complementar uhum. ele,
1: perdão. Eu pessoalmente, como jogador casual, mas que né, consegue cultivar e até o fim do Mastery Pass do Arena toda a temporada, é eu não vou entrar agora, porque me parece precipitado entrar agora pensando em pioneiro. Mas quando a pool de pioneiro estiver presente, uhum. né, eu vou, eu vou entrar no formato. Eu vou treinar o formato para saber uhum. se eu vou querer Sim. construir um deck no papel ou se eu vou querer jogar competitivamente é, nesses torneios e mesmo no, no digital conseguir h tour aí sim eu vou hoje eu não vou, eu acho precipitado porque o pioneiro do papel tá muito distante do explorador atual, mas eventualmente acho que vale a pena, então até lá vale a pena talvez grindar, juntar o Wildcard, né, e tentar draftar bastante, conseguir é, é, muito boost é.
2: É, eu acho que assim, eu concordo com você, eu acho que é, é, da mesma forma que a gente falou do Alchemy, é, para quem quisesse entrar, é, sabendo dos riscos, que era um formato é, totalmente é, playground mas eu acho que o pioneiro já, já tem uma base um pouco mais sólida. Tudo bem que ele tá num momento de recomeço, né? Mas eu acho que é seguro dizer que é um formato que vai persistir, talvez pelos próximos 6, 7, 8 anos aí, que é quando é, eventualmente ele vai chegar no mesmo problema que o Modern tem hoje. Uh, mas eu acho que realmente vale a pena é, fazer, seguir nessa linha, não pare tudo e, e foque nele, né? Mas eu acho que é, a, a entre o, o curto e médio prazo você pode trabalhar com, com pioneiro só pra confirmar é, ele vai estar tá disponível a partir de hoje, né? então quando você ouvir esse episódio ele já vai estar tá disponível a partir do dia boa, 21 de abril ele. ele já está disponível é, o último ponto que eu queria salientar sobre isso é que ele vai é, começar com a mesma banlist que o pioneiro já tem Então, Teferinho, Oco Uro, essas cartas que a gente já conhece Ei. Que são vidas no, no pioneiro Porém, o que eles comentaram é o seguinte Pode acontecer de a banlist Ser diferente do Explorer para o pioneiro até que, ele, que o Explorer alcance O pioneiro, porque hum, tá. como algumas Cartas não estão disponíveis Eventualmente podem aparecer decks diferentes E ele ser quebrado Por algum motivo, então ela vai, eles vão Ter uma banlist do Explorer até que o Explorer alcance o pioneiro, então ficar, é ficar atento nisso que pode causar alguns problemas, principalmente em pessoas que não jogam com frequência, não acompanham as notícias, então é bom salientar que pode ter alguma diferença no caso para o Explorer, para o pioneiro não muda nada, segue do mesmo jeito, mas eventualmente o Explorer pode ter uma banlist própria, aí, dependendo... É, de ah, e, das cartas aconteceu e,
1: e o Modern Legacy Vintage no Magic Online, eles perdem muito com isso, né? Porque, eventualmente, quando esse pioneiro estiver completo no Arena, por ser uma ferramenta maior, você consegue jogar mais jogos é, e também por ser gratuita, acho que o pessoal que joga competitivo vai poder treinar mais no Arena. É, a, a única vantagem que eu vejo em permanecer no Magic Online com os ativos também, né, todas essas cartas, é porque a comunidade é mais competitiva. Mas é assim, acho que muita gente vai pular fora do barco, cara. O Magic é... Online vai ser a, 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 a administrado por uma outra empresa, a Wizards tá largando, né, tá lavando as mãos. É, eu, eu tô realmente com medo, assim, o Modern ainda vai continuar popular, porque tem muita gente, no, até no físico, que tem carta e você pode jogar aqueles classificatórios pro regional do Pro Tour no papel, no Modern. Sim, sim. Mas, e assim, até o, o showcases do Mall, né, nesses outros formatos que eles sim. vão poder também te levar pro Pro Tour. É, mas com o pessoal do Pioneiro né? Se esse pessoal quiser sair Do mall para o arena é, Vai ter a, Acho que vai ter muita gente Vai, vai ter muita carta sobrando vai, vai prejudicar bastante a economia Dos chics e talvez o Modern O Legacy e o Vintage Sofram bastante com isso E cara. o Pauper? E o Pauper também Definhando, né? todos os quatro formatos Definhando no Magic Online eu, É, aqui é eu o,
2: Ele, vírgula O pessimista, é, a assumir o comando porque é para mim isso é o começo do fim do Magic Online,
0: uhum.
2: é, sabe? Eu acho que hoje foi decretada a, a sentença de morte do Magic Online. É, isso é, é pedra cantada, né, eu acho que a gente já sabia que se ia acontecer, é, né? que, esse, que o pioneiro ia entrar no, no arena, etc, etc Mas assim, pensa que o pioneiro é o formato chefe hoje da Wizards, né, o foco da Wizards é o pioneiro no competitivo, né Então a gente vai ter Pro Tour no, 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 no pioneiro, é, nós temos é, é, lançamentos previstos que vão impactar diretamente o pioneiro e etc, etc Uh, a Wizards vai querer capitalizar isso de todas as formas, sabe? Não vejo um Pioneer, Pioneer Masters uh, para esse ano, mas também uh, não, não descarta a possibilidade de, um, de uma edição Masters e falar assim: olha, essa edição master vai valer no Pioneer e se, se virem com isso, sabe? Eu acho uhum. que isso é da mesma coisa como as primeiras edições Masters saíram para o Modern, né? Eu acho que ah, a gente quer que valha e essa é a nossa regra. É, é, então assim, com, com tudo isso convergindo pro pioneiro, e você vai colocar o pioneiro dentro do arena, então você imagina que eles aceleraram as coisas, colocaram o pioneiro dentro do arena é, incompleto e mesmo assim ele, acredito que ele vai ser relevante, principalmente pelo que você comentou, é uma boa plat plataforma de treino, né é, o Magic Online tem todas as limitações dele, mas ele é um, 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 um lugar ainda possível para treino competitivo. É, com o, 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 o aumento disso no Arena, também vai aumentar o, o nível dos jogadores, né, mais jogadores competitivos jogando e etc. Então assim, a, a médio prazo isso deve começar a mudar um pouco o, o cenário e as pessoas vão preferir jogar arena, até porque jogar no arena é muito mais agradável,
1: principalmente o volume de quer, jogos é maior, é, né? É, exatamente
2: e, e, e assim a praticidade do arena por, por mais que a gente entenda que ele te deixa preguiçoso e te leva a cometer erros graves quando você é, é só joga arena e quer jogar no tabletop mas pra quem já joga tabletop e quer usar ele só como plataforma de treino, ele é sensacional, porque você vai jogar é. muitos jogos, é muito mais prático, pra você não ficar. Cara, virar tá mano no. celular, o
1: no tablet, é, né, sabe? Cara, então,
2: assim, é, tem uma praticidade enorme na, na, na jogo. Tipo, eu quero treinar a matchup. Cara, coloca ali e vai jogando e vai jogando e vai jogando, sabe? Então, assim, eu acho que é, isso, pra mim, é, decreta realmente. É, é, não invistam mais no Match Online. É quem já tem. É, é aí que eu queria mas, chegar, assim,
1: cara. É como não... é que fica o investimento no Magic Online? Não só o que você já fez, mas o que você pretende fazer? Para quem quer, sei lá, uh, treinar Modern no Magic Online para poder decidir qual deck realmente montar e levar para frente na vida real. É, acho que tem que ser repensado. Né? É, é eu tá acho perigoso que assim... investir hoje no Magic não, Online? Não, eu, eu,
2: eu, eu acho que assim, hoje é quem investiu investiu, quem não investiu, é... eu acho que é perder dinheiro agora. É... Você quer gastar dinheiro agora? Tipo, eu quero jogar Modern... Eu quero começar... É, sabe... Tipo, vai ter eventos... Eu quero jogar... Cara faz um sistema de aluguel, sabe? Porque, tipo assim, por mais que você gaste é, eu quero parar agora, acabou cancela a assinatura, acabou você não precisa ficar se preocupando em vender nada e etc, etc, sabe? Você que já tem a pool, é, beleza, se você quiser continuar ali é, né, jogando com o que você tem, ok é,
1: Na hora de vender tudo, ele se desfazer da pool, entrar num bot, tentar tirar o máximo possível de ticket, depois é, encontrar é, alguém que tenha que comprar ticket, aí fazer aí um
2: Então, eu já acho que, por exemplo, talvez que já tem a pool começar a, a já ponderar também para o sistema de aluguel sabe começa a pegar esse dinheiro e, e investir né é, investir em eventos é, começa já ir vendendo alguma coisinha para poder entrar só no sistema de, de aluguel para parar de ter cartas e usar o que você tem de investimento ali só para pagar os eventos que você vai jogar, sabe? Então, assim, eu, eu, eu não, talvez não precise ser agora, tá? É, mas eu acho que é um plano que, que várias pessoas podem começar a fazer. E para o Brasil, isso é, é triste, né? Porque a gente tem uma quantidade grande de grinders aqui, é galera verdade. que realmente é, é, é dos variados formatos e que realmente é, tem um. Poder Potencial enorme. É podem acabar tendo sua renda comprometida aí, né? Sua forma de viver comprometida por causa é disso
0: também.
1: A única coisa que pode ressuscitar o um mal é uma promessa que a empresa que está pegando ele para administrar fez de deixar mais agradável e viável para multiplayer, né? ou seja, commander de quatro pessoas, que hoje a interface é horrível. Se eles conseguirem fazer isso, eu nem consigo imaginar como dá para fazer, mas se por acaso conseguirem fazer isso, é, aí talvez tenha um fluxo muito grande de gente para essa plataforma de volta, né? Porque ele está habilitado assim, Tem toda a pool de cartas do Magic Diferente da Arena né E assim as cartas são baratas, o Commander é muito barato No Magic Online, né, então teoricamente Você pode ter, se eles Encontrarem uma forma de fazer bem né, Você pode jogar Commander Tranquilamente quando você quiser, você vai enjoar de jogar Commander Digital, é, hoje eu Não aconselho, é bem ruimzinho, só um X1 Um X1 tudo bem, mas o de quatro pessoas O multiplayer não, mas se der certo Acho que vai ter uma volta aí vai, Vão ressuscitar o jogo sim, vai ter muita e gente isso interessada Sim. nessas staples aí do formato. Mas ele é. é isso, cara, infelizmente, né, a gente tá esse ano aí, grandes mudanças, infelizmente mais uma aqui, é bom pra quem já tá na arena, pra quem tem uma pool e não é tão bom pra quem né, investiu tanto tempo no mall, eu tô contigo nisso, né, não, não, não tô dizendo que o pessoal tem que vender, mas que assim, não é muito uh, seguro ficar com um investimento muito grande parado numa plataforma que está morrendo, tá?
2: Exatamente, eu acho é, que esse é o aí. pensamento, é não, não precisa ser é, é, imediatista, né, alarmista, né, preciso vender amanhã, né? mas eu acho que você já pode começar a pensar e ir recolhendo suas coisas, arrumando sua mala aí, porque eu acho que é, esse ônibus não vai não vai demorar tanto assim para partir. Preços e tendências. O mercado do médico aqui. No hack do Cast.
1: Começando com um alerta, doutor Eli. A partir dos nossos ouvintes e a, apoiadores, né, cara? Cuidado com alguns vendedores de proxy por aí, viu? No Brasil, tá? É, assim, é bom sempre perguntar no Facebook, tem grupos de Liga Magic, de Magic por exemplo no Facebook, coloca o link da pessoa, essa pessoa é confiável? Esse vendedor da Liga Magic é confiável? É, em fóruns também dá para perguntar antes de comprar para alguém que está oferecendo algo que parece bom demais para você, para ser verdade, tá? Muito cuidado mesmo, tem proxy é, até mal feita, né, sendo vendida aí descaradamente. Você acha que alguns desses pilantras é, querem se esconder, né, alguns pelo contrário, né, criam personagens, criam canal da Twitch, canal em, em Youtube né, e aparecem como personalidades mas no fim das contas são é, parçantes, né, são negociadores de, de provas, então muito cuidado para as pessoas, tá? fiquem de olho, pergunta para os amiguinhos, é só isso
2: É, eu acho que é, além disso é, é claro que vai parecer enviesado o que eu estou falando, mas uh, a, a Liga ela tem sistemas, por exemplo para né, é, assegurar que caso aconteça algo do tipo, você pelo menos ela vai te ajudar a, de todas as formas para que você seja reembolsado né? Então, por exemplo, você faz uma compra lá pela Liga Segura né? Tem todas essas questões exatamente para proteger você como comprador né? Então é, é mais uma ferramenta que você pode utilizar para não ter perdas né, MP Eu acho que assim, é, é, tem cartas aí de valores astronômicos né? é, A parte do colecionismo que a gente sempre comenta né, então assim, todo cuidado é pouco, infelizmente é, os, os aproveitadores entraram em, em vários mercados e um deles é o Magic, sabe, então assim, se tem como ganhar dinheiro vai ter gente tentando explorar o sistema pra poder ter vantagem. Ah, já então, tem
1: carta falsa em português. Né? É, exatamente.
2: Então, carta falsa em português, isso chega a ser até ridículo, né, que é, a galera sempre falava, né, que, ah, compra a carta sempre em português porque a chance de ser falsificada é menor. Né? Então, já não é né? realidade, já não é mais realidade isso, né, então, é. eu acho que assim, é, tome muito cuidado, é, procure não comprar é, de, por fora, sabe, tipo, negocia por um por uma plataforma e depois é, fala com a pessoa no WhatsApp. Suspeite de pessoas que façam isso, sabe? É, sempre que você tiver alguma dúvida sobre alguém, é, é, pergunte para outras pessoas que já compraram, né? não, 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 não fique acanhado de perguntar em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, sabe? É, até porque isso pode ser uma corrente que é, ajuda a, até a, a afugentar pessoas que façam esse tipo de prática, né? ou eventualmente, se, se realmente ela cometeu algum crime, que, que isso chegue à justiça, à polícia, etc. Uhum. Qualquer outra instância que realmente evite que pessoas desse tipo enganem pessoas. É como a gente que tá simplesmente querendo ter um lazer e, cara, isso deve ser estressante demais, cara. Então... Sim, e
1: não é porque assim, não é porque a pessoa tem canal no, na Twitch ou tem página no Face que ela não faz esse tipo de coisa. Sabe? Ah. É, é. Já. Te, tem carga de pau pra tudo, né? Então, é, então as pessoas
2: ficarem de olho. É, acho que quanto mais é, Descarado for a pessoa, acho que mais chance tem de você ser enganado, né? Então, é, por é, aí. Né? Hoje, hoje, infelizmente, o mal pode vir tipo, tipo, com todas as caras, né? Então é, sempre duvide, principalmente quando algo parece ser bom demais, sabe? Sim. Tipo, nossa, aquela carta que ninguém tem, o fulano de tal tem 4 NM vendendo a
1: Liga Magic menos 15%. Tô desconfie, desconfie. desconfie. É, onde não vem carta falsa no kit de pré-release e os preços deles estão interessantes ali, né? Tem, os mais baratos aqui estão em torno de 160 reais na Liga Magic, né? Mas eles podem chegar até 200 reais, dependendo da loja. É claro que assim, é, o preço do campeonato de pré-release na loja ele pode variar, pode ser um pouquinho maior do que isso, mas assim uma base, uma linha de base aí de 170 reais é segura, tá? Você já sabe que está pagando a, a média, né? E esses kits eles normalmente vêm com os dois, set boosters também de premiação, tá? Lembrando que para quem for jogar para release ou é, escolher um desses aqui para comprar, tem que escolher uma das cinco famílias, né? Porque um dos boosters, ele é específico para essa família. Então, é só lembrando disso. O uh, que mais? Eu tô vendo aqui também ali, o preço de pré-release em alguma loja, tipo a Bazar de Bagdá, 190 reais, né? Lembrando a loja, para release premiação e tal? É, na CH, é CHQ... É Deixa eu ver. É, na CHQ. Não é pré-release aqui, é o kit só, mas eles têm uma, um combo aqui. Tá 199 R$ é, 200 reais. Qual que é esse combo? É o kit de pré-release, dois boosters de coleção e aquele kit com três cartas promocionais sortidas, nas cores da família escolhida. Então acho que não é o booster promocional, né? É o, um conjunto de cartas promo é. uh, que eles vão, vão te entregar. E uma deck box personalizada Da CHQ Essa okay, é essa variação que eu falei aí. Né? Você escolhe se você quer jogar pra release Se quer só o kit em casa enfim. Menos de 200 reais você se diverte É por aí
2: é, Eu acho que é, é, é bacana As lojas é, terem opções né? é, Como a CHQ fez né? De ter é, Várias é, Atrativos né? pro, pro, pro jogo em si é, Como você falou, né? os preços Me pareceram amigáveis nessa 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 coleção então tão, tão possíveis considerando todo o cenário né é, é, como você comentou fique esperto para ver exatamente que sua loja, Tá fazendo, né? A loja que você quer comprar tem dúvida? Pergunte, né? Todas as lojas têm acesso relativamente rápido e respondem relativamente rápido essas dúvidas, até porque são produtos que estão saindo bastante, né? Então, assim, é, se você não vai poder jogar em loja, é, não ligue de comprar o pré-release, jogar em casa, jogar com os amigos, né? Também eu acho que é muito válido. Acho que o pré-release é mais uma festa do que necessariamente um campeonato, né? Eu acho que isso também tem que ficar uhum. é, bem claro. Essa questão do set bus é importante. Porque, por exemplo, tem lojas que eles fazem o que é, Você compra e ganha os dois. E tem algumas lojas que você compra é, o evento, né? E aí você ganha um e um vai para premiação dos melhores colocados. Top 8, top 4, depende aí do, dos números é, permitidos em cada evento, né? Então, é sempre importante você saber exatamente como é que sua loja vai fazer isso. Você aí. vai jogar ele Cara por enquanto eu tô jogando. <risos> é, é que é, tem um, um, agra um agravante no sentido bom, né? É, tipo, é ter a festa do Gael de, de aniversário agora no sábado, né? Então... Sim. É de, amanhã, né? Quando estiver saindo esse, esse, esse episódio e o pré-release seria no dia 22. Então eu, não, não é amanhã, eu, hein? É, se o episódio... É, bom, vamos colocar datas. O pré-release é dia 22 e o aniversário do Gael é dia 23. Então... Assim, é, por enquanto eu tô jogando. <risos> é... Tô, tô é. acertando aqui com a reta, tô vendo se se não vai atrapalhar demais é, eu ir jogar, mas é, meio que tá reservado já o, já o meu lá, então, vamos ver, faz quase três anos que eu não jogo um release né? Então... É,
1: eu nem sei como embaralha a carta, mas, mas nem se eu vou pular também, porque eu tenho tô apertado, muita coisa pra fazer, não dá pra perder um período inteiro jogando para release e o draft do Arena é mais tranquilo, né? Ah, sim. Estamos aí... numa parte da vida que é, o Magic Digital salva, sim. mas eu não vejo a hora de voltar pro físico, levar minha caixinha, com Todos os terrenos já selecionados e as, as capinhas já prontas, os dados, e aí só senta lá, abrir booster, sentir o cheiro, né daquela fungada gostosa. <risos> e é, encapar, soltar tudo na mesa, encapar o deck, estar extremamente desconfiado de que você não fez um bom trabalho. Né? Ah, sempre, né? Sempre revendo o deck, trocando e tal. Você e fala, hoje sim, hoje sim, aquele 02 drop vai pra casa triste. É <risos> bem assim. Mas, cara, é, esse, a, 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 além desses preços é bom ver também o preço das cartas, que a gente pode abrir, né? De longe, a carta mais cara da coleção é o Obnixilis, que a gente já falou, né? De três mãos, o Plano em Alta. É, preço médio dele aqui: 300 reais. Dá para encontrar por 280 em algumas lojas. Tem umas cartas de Commander aqui, umas míticas de Commander, que estão entre as mais caras também. Tipo, a segunda mais cara da coleção tá metade do preço do Obnixilis: 140, 150 reais. É o artefato verde lá que os terrenos que você controla. É, tem, uh, vira, cria uma ficha de tesouro, né? Isso aí é a carta de Commander. Uh, o... Tem uma outra também, é a... aquela verde mítica, o bicho ignorante lá, o titã da indústria, né? Isso aí pode até jogar Standard também, né? Aquele bicho 7 mano, atropela, alcança e tal. Essa carta, ela é a primeira mais cara, abaixo de cem reais, tá ali setenta reais nas lojas mais baratas. E além disso, eu queria falar dos Triomas ali, né? Todos eles aqui com preço médio de cinquenta reais mas dá para encontrar por 45 em algumas lojas. É, é lógico, se você quiser ter um set de cada um, você vai gastar uma fortuna, né? Mas, tipo, para quem joga cubo aí tranquilinho, né? 250 para ter o set, o, uma de cada, tá? Então, e acho que esses, esses terrenos aqui vão jogar pioneiro também, tá? Então é importante é, para quem quiser comprar, né? Ver, tentar ver aí quando que é o, o piso deles, né? Eu acho que o piso pode descer um pouquinho, né, ele pode ainda eu acho ser 35, 30 reais esses é, terrenos eu, aí.
2: Eu ainda acho que eles vão ficar na casa dos 40 reais mesmo, que se não me engano é o preço que tá, estão que hoje os triomas lá de de, de Corea, né? Então, ah, é? É, eu acho que eles não devem mudar muito disso aí, não. Então acho que okay. é, é um valor aceitável considerando O quanto eles são úteis Dentro dos formatos
1: eles são válidos E seja porque jogam pioneiro Ou porque vão melhorar muito em Commander Graças ao spoiler completo Algumas cartas subiram muito de preço Essa semana, tipo a Chandra A vestida para matar, né? essa uhum. última Chandra que saiu, ela dobrou de preço Nessa semana, o Standard também né ela Estão vendo jogar com ela no Standard Mas é, não só A Standard como pioneiro ela está fazendo Fazendo estrago e commander também. Essa senda do de preço está atuais, 38 dólares lá fora. Quem triplicou de preço foi o Time Sheep, aquele artefatinho que você vira, é, sacrifica 5 artefatos de algum outro turno, né? De duas manas. Eu adorava essa carta na época. Ele saiu lá dos seus 5 dólares e foi por 16 dólares atual, atuais, 16 dólares, tá? Nossa. Ah, uma carta incomum, Viridian Revel, que é um encantamento verde, que diz que toda vez que um artefato é colocado no seu cemitério, vindo do jogo você compra uma carta, né, isso aí é mais para comando, com aplicações em modern também graças aos novos artefatos essa carta subiu uh, quatro vezes três vezes e meia de preço não perdão é mais que dobrou de preço é uma incomum de seis dólares ali tá absurdo te, te juro cara eu suspeito que essa carta tá como básico né como proxy de alguma carta no, nos meus decks de comando de, perdão perdão no, no, no meu cubo no cubo é, é mas até descobrir qual que é né ficar tirando um um é, um papel por papel não, não vale a pena. E Macy's End, cara. Macy's End é, subiu 3 vezes e meia de preço, mais hum. do que triplicou. Essa carta saiu do ostracismo para mais de 11 dólares atualmente, cara. Por quê Commander.
2: Porque... Tá? É, então, na, na verdade, assim, é, o Commander, claro, é o mais. É o carro-chefe. É o carro-chefe, é carro porque saíram é, nos decks. De, eu não lembro se são todos, mas tem alguns decks de Commander que saíram portões. Saiu um ah, tá. portão. Então, assim... Uh... Isso vai potencializar, né? O mês End, porque antes você tinha somente 10 opções, né? E agora você tem um número maior de, de portões também para facilitar isso aí, né? Então. Eu
1: não tinha notado isso. Deixa eu ver. É,
2: Quer ver? deixa eu até ver se eu acho aqui o
1: nome do. Mas não é tipo. não é no, novo portão, né? Não é novos gates que saíram. É, acho que é um novo gate, sim. Eu fiz a busca no Discord e não encontrei nenhum gate novo, ali. Acho que eu vi o gate.
2: Mas eu, eu tinha visto. Eu tinha, eu tinha visto o, o gate Mas enfim, eu vou procurar é, um é, Você viu reprint de gate, Não, era, gate novo é gate novo? Gate novo Eu vou caçar aqui onde, onde eu achei essa
1: informação Aqui é, e, e volto a comentar com vocês ah, Eu já olhei aqui o spoiler de Commander Na parte de é terrenos não tem é, Gate. Talvez é. tem alguma carta que ligue pra Gate ou que potencialize você buscar terrenos. É,
2: então eu vou, eu vou tentar achar o que que é
1: onde que eu vi essa informação aqui
2: sobre o Gate é, e aí eu, eu confirmo pra todo mundo.
1: Decks de destaque Agora na fase de combate Parabéns ao Sanduba, que Lacrou aí, né, já, já tem A vaga garantida no próximo Tu Vai emendar um em outro, hein, ele? Será que daí não é, para então... mais, hein O monstro saiu da jaula É,
2: e, e, e ele Entrando agora nesse é, Facilita bastante é, Emendar o terceiro, né Por causa da, da, dessa nova mudança E tal, né, ele vai ter a certeza De que ele vai lacrar a, né, Ele tem que estabelecer algumas, Alguns critérios né? Ele tem que alcançar alguns critérios para... Para uhum. assim, pelo menos ele sabe o que ele precisa.
1: Né? Para quem não sabe, ele locou com é, o fim de semana, aquele Qualifier Weekend né? de Alchemy. Ele fez é, sete vitórias no segundo dia, então classificou já automaticamente para o próximo Pro Tour. Tem um reporte dele no site da Liga Magic, tá. para quem joga Alchemy, é interessante ver. Né? E lembra, lembrando, é né, só seguir a fera lá na Twitch, todo dia, toda hora ele está transmitindo. É, falando de Modern, rapidão ele, porque teve um torneio de 30 mil dólares da Star City. Sim, foi no papel. Há muito tempo que a gente não fala de Modern no papel, uhum. né cara? Saudades? Bastante. <risos> Tem um report desse torneio do Bruno Orelha lá no site da Liga Magic, tá? Pra quem quiser ver.
2: E é, só... É... Oi? Não, é que eu, eu comenta. eu não lembro se é esse que eu vi... Uh, eu tava assistindo um... É que aqui é o não fala qual que foi o evento, né? Qual que foi o nome desse evento aqui. É,
1: SCG 30K. Eu tô achando que... Modern tô... 30K.
2: Ah, ia... ah não, ele colocou o nome das pessoas aqui, deixa eu ver. É... Tá, tá... Não, mas acho que, o, o, que eu, o que eu tava assistindo uh, não foi esse... Não, acho que foi esse evento aqui mesmo. É, eu, eu tava assistindo a final, inclusive, desse evento aqui. Ah é? é? É, tava passando é, Tinha stream desse Desse evento É, é o, w, o, o Hammer Time Contra um Four Colors é, Elementais né? é, se, se não me engano, esse mesmo evento O, o cara que era da SCG um, Que fazia o, a, Aquele Aquele quadro, é, ele mais um cara é, fugiu o nome do O Coren Balmaster, Balmaster sim, sim. É, Ele tava streamando por conta própria é, O evento, então é, estava ah, assim, tipo, que, que no canal que dele, mostro. é tipo é, setup assim, não vou dizer que era improvisado, era um setup improvisado mais bom, sabe é, então ele tava lá jogando e aí perguntava se ele podia streamar, ele montava ali o tripé ou as coisas com celular, com bateria reserva sabe, tinha, tinha várias coisas acontecendo é, e, e tinha duas pessoas narrando eu não vou lembrar é, o segundo mas o primeiro era o Reed Duke é, ah, olha só Assim, bem improvisadão, né, porque não tinha acesso a um monte de coisa, né, informação de, de listas e tal mas assim foi bem bacana ver ver que as pessoas eh, e tinha bastante gente assistindo inclusive ah, eh, é. foi 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 bem bacana. eu acho que não foi o mesmo evento tá é, porque o esse esse que estava aparecendo não tinha transmissão oficial ah, mas foi bacana ver eh, pessoas fazendo por conta própria e conseguindo patrocínios né por eles mesmo e tal né eu acho que lá Estados Unidos dizer é muito mais fácil isso acontecer
0: né? uhum.
2: mas eu acho bacana que que, que existem essas possibilidades, sabe? Tipo, é, se libertar um pouco desse, desse padrão que a gente tinha, né? Talvez perca um pouco em qualidade, mas talvez ganhe em amplitude, né, MP?
1: Exatamente. É, os arquétipos aqui estão bem diversos, né? Ele explica aqui que teve é, sete arquétipos no, no top 8. É, no top 16 teve... Uh, foi dominado por quatro cores <risos> e Orion e o, o R. Morktide, aquele tribal de Modern Horizons 2. Mas teve também o Red Deck Wins e um Hammer Time, né? Hammer Time que voltou a aparecer também no top 8 top 8, o campeão, né, foi o, o Travis com o Hammer Time, é, mas teve um Four color Elementais também, o Hinos, todos esses no top 4, uh, no top 8, o Temur, Temur Cascade, Crash Cade, né, que se fala, que é o Crash in Footfalls, mais um Hammer Time, um Azorius Control, e por fim, um Four color Blink, tá, com Iorion de companheiro. É, é, todo o, o... o report tá aqui no artigo do Orelha, recomendo para quem joga Modern V, foi um torneio peculiar no papel, com bastante variabilidade no Top 8.
2: É, eu acho que o Hammer Time é um deck bem forte. Um, tem algumas é, peças que são difíceis. O deck é difícil de ser respondido, porque ele rapidamente ele monta a board dele ali e logo o, o, o Hammer já, já né, bate muito forte.
1: né? Então, assim, você você viu que tem uma cópia de chip da realidade nesse deck? Cara, essa carta eu é um campeão. monstro. Essa carta <S risos> é um monstro. Pra quem não lembra, é de Kamigawa. Duas manos 04 para 4, pra quem não lembra é um bicho azul, né? Ele diz que você pode olhar o card do topo você a qualquer momento e se ele tiver anexado a uma criatura você pode jogar terrenos e conjugar mágicas do topo também. E ele tem reconfigurado por três.
2: É, lembrando que é, por mais que ele seja uma criatura, ele também é um equipamento, né? Então a, a Storyford pode buscar ele também, né? Da mesma forma que a Caldra e o cisto, né? Então você não precisa Uau, mais mesmo.
1: do que uma cópia, né? Então, Aí ele é... pode custar zero para equipar se você tiver a Metalcraft com o Paladino de Aspur na mesa.
2: Exatamente. Então assim, ela, 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 ela é sensacional nesse deck. Ela é sensacional. Eu acho que, assim, é, o Hammer Time... É, não, não que ele tenha caído, né? Mas ele chegou a, a, a ter menos presença nesses eventos. Mas eu acho que o Chip deu um, um outro up porque... É,
1: ele é vantagem não... de carta, né, cara? É, é, então um ele, ele, Não ele, tinha ele, uma máquina de vantagem de carta é, tão forte assim.
2: É, ele te coloca no jogo de novo, sabe? Então ali, é, é duas, três cartas que você pode fazer, como você falou, né? Tem, você pode fazer cartas é, por custo zero, né? Então assim, você tem tambor pra poder girar mana, sabe? Então assim... É, Eu acho que cê... agora
1: a, a, a pressão, ele é você descobrir qual é o, o, é o jogo de terreno adequado, porque você quer o máximo de de flatlands possível, né, uhum. Para poder embaralhar o topo quando for necessário. Sim, é, sim. Quando você não, não, não quiser a carta do topo, ouvir um outro terreno no topo, enfim. Por exemplo, esse deck aqui está rodando só 18 terrenos, né? Porque o Homer também é um deck de curva baixa, muito rápido mesmo. E dos 18 terrenos tem. Uh, 10, é isso? Não, 9. Tem 9 é, Fatlands. Ou seja, né, metade dos terrenos do deck são Fatlands.
2: É, então, acho que é, acaba é, sendo necessário né, que você faça isso. Até pelas... Pela, é, Pequenas porcentagens né, De você poder é, é, Quando você usa FET né? Então você tira mais um terreno dali Então você diminui a chance de estar tá, é, comprando terreno também né? Tem essas matemáticas é, Que fazem diferença Quando um deck é muito rápido né? Talvez é, é, esses 0,5% que, que façam diferença é, em decks que, é, às vezes, por uma carta, se você tem aquela carta, você ganha, se você não tem, é, o oponente vai controlar o board, e aí você vai depender de muitos fatores para conseguir ganhar. Eu acho que isso faz, faz, faz grande
1: diferença, né? Cara, e o, a marcha branca também, né? A marcha branca duas cópias aqui na, no sideboard desse deck campeão, e é por aí mesmo.
2: É, então, a marcha sei, é, é tá. bem relevante, até é, para tentar predar esses decks é, de, de, de elementar né? Então, assim, você tem é, várias, várias criaturas é, que fazem muito né? é, em campo e que, né? quanto mais você puder tirá-las da frente para você passar por cima, é melhor. Às vezes você tem uma carta que vai parar o, o seu deck, né? então você consegue responder isso bem rapidamente. Né? Então, acho que assim, é um deck que, que, que volta a figurar muito bem aí dentro do metagame. É bem sinérgico, gostei. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top
0: 10.
1: Histórias bem ele, começando por onde? em ah, Será que é a gente difícil, tá preso? Né? É, é <risos> difícil. Será que nós estamos presos a três cores? Não, né? sim dá, dá pra fazer é, duas esplechando mais uma. Acho que provavelmente é isso que vai acontecer em muitos casos, mas tipo, dá pra fazer três esplexando mais uma se você tiver bastante sorte com os terrenos. Não dá pra fazer cinco cores. O fixing não tá tão abundante assim, ou no verde, ou nos artefatos, ou mesmo nos terrenos, né? Você é, sabe se tem regra de vir terreninhos Dual, aqueles duais de, de duas cores, ou, de, de coisa, é óbvio, né? Mas aqueles duais sacrificáveis, vem em todo booster? Ou é um a cada três boosters? Não,
2: é, é um a cada três boosters. Ah, tá. é, não tem. É, é, eu não sei aquele booster planejado é, como é que vai ah. ser, então isso pode ser bem relevante. Eu imagino, não tenho informações, é, é vozes da minha cabeça. Eu imagino que deva vir os dois é,
1: comuns. Tá, então é, não vai ter. Um fixe tão abundante assim, né? Pensando no, no selado, realmente assim, são duas cores prestando mais uma, tem que escolher uma guilda dessa. Se tiver eventualmente uma carta muito forte de uma terceira guilda que você quer colocar, tudo bem. Tem umas cartas híbridas, né? Que também permitem você abusar. Inclusive, Sim. tem, é, pensando em mecânicas, né? Lembrando aqui, eu vou, vou mencionar essas guildas como é, a gente conhece há tanto tempo lá por Alara, né? Mas é, a, a, algumas dessas mecânicas elas conversam entre si. Né? É, e, e assim, tem uma, um joguinho também de submecânicas aqui para cores aliadas né? para duplas de cores aliadas é, acho interessante porque é, você, para mesmo para essa mesma submecânica, você consegue utilizar em duas dessas famílias diferentes. Então, por exemplo, quando você fala de azul e branco, né, é, que está tanto em Esper quanto em bunch, é tem um subtema de marcadores. Né, tem bichinho comum que é, ataca e quando ataca, se você controla a criatura com marcador, faz alguma coisa. Tem é, carta em comum que também faz a mesma coisa, que você compra a carta quando você ataca com é, criaturas que têm marcadores. Né, e a gente sabe que pelo lado do Bant, você tem muita carta que liga ou que realmente faz é, marcadores de... Uh, como é que é o nome do, do marcador? De bunch? É, de shield, de escudo, né? De escudo, isso. E em esper, você tem um... Qual, qual é o tema de esper ali? Me, me ajuda a lembrar.
2: Esper é o... É o... conives né?
1: A coberta, né? Isso, de comprar e descartar, certo? Isso, isso. É, é, esse tema já não é tanto, assim, de, de ligar pra marcador. Ah, não, é sim, porque é, sim. você consegue colocar marcador mais ou mais um na criatura, né?
2: Sim, esse é uma, se for uma carta é, que não
1: que não, não seja é de, que não é, seja terreno isso é, é. isso é, no, no você ia falar alguma coisa não não hum. No, no, no verde e no branco o subtema deles é ficha de cidadão né e verde branco tá em bante e também em é, em naia né naia isso isso é e ficha de cidadão não, é naia tô... é sim é, verde branco é e isso. isso e ficha de, de cidadão né ela vai trigar a aliança que é a mecânica dessa guilda de de, de, de... É naia né isso naia é do, do... É. isso é. A aliança é do naia isso a aliança de naia isso. Então, eles, assim, tem um ordem comum, que é verde e branco, que melhora os cidadãos, é, e tem artefato, tem um equipamento em comum, que também custa menos para equipar, se você está equipando cidadão, e assim vai. No azul e no preto, que. É, essa dupla de cores vai funcionar tanto para Grixis como para Esper, ele liga mais para você é, construir, é, comprar e descartar, né? É, você quer é, fazer um looting para você encher seu cemitério. Eles, acho que eles tinham até em mente, no, em algum momento do design, um tipo de limiar diferente, né? Porque algumas cartas dessa coleção, todas elas azuis e pretas, ele, elas vão olhar é, se você tem cinco ou mais valores de mana diferentes no seu cemitério, é, e é essas cartas, elas são comuns. Em comum, você tem até uma rara dessa dupla de cor aqui de Mir. Né? E é, por que, que ela conversa com o Grixis, no caso? Porque Grixis tem a mecânica de uh, você sacrificar. Como é que é o nome da mecânica mesmo? É... Baixa. Isso, baixa. Onde você sacrifica uma criatura para poder copiar uma mágica. né? Ou, ou, ou é, uma estante, feitiço, enfim. Uhum. Então você tá enchendo o seu cemitério. E pelo lado de Esper, qual que é a Esper mesmo? Ah, é, é, é aquela que dá loot, né? Sim, é o... O a coberta. Então, assim, é perfeito. É uma combinação perfeita. Você tá, tá bem é, alimentado por isso. Em Hack dos é sacrifício. Então, acho assim, até bem fraco, né? Entre todas elas, assim, são cartas que ou pedem para você sacrificar alguma coisa para ter um efeito, ou trigam quando você sacrifica alguma coisa, tá? Uh, e por que, que isso é bom? Porque se você tá em Grixis, você tem a mecânica de baixa. Então, você vai estar tá sacrificando naturalmente. Se você tiver em Jundi, a mecânica de Jundi é o que mesmo? Jund é um... Fugiu. É, o Blitz. Blitz. É Blitz é. E Blitz pede pra você sacrificar a criatura. Enfim, ela vai morrer de qualquer jeito, né? Hum. Então, assim, com, conversa de, hum. de certa forma. Uh, por fim, cara, verde e, e vermelho, né, Gru, é, eles vão olhar pra... É, uh, fichas de tesouro, né? Mas não é o tipo de tema que a gente tinha, por exemplo, lá em uh, Forgotten Realms, né? Em que esse tema erráquidos era hack do forte. Aqui, assim, é, você liga para colocar fichas de tesouros ou para pagar custos com ficha de tesouro. E aqui eu acho que é o pior dos temas, né? Porque realmente é a, essa, essa dupla de cor, Gru, ela está presente em Naya e na Naya uh, você tem a aliança como mecânica. A aliança você quer que criaturas entrem em jogo. Então não tem muito a ver com ficha de tesouro. Por outro lado, você tem ah, Jundi. Né? Jundi liga para sacrifício. Aí eu entendo, sim, que é um tema muito forte né? você poder ter ficha de tesouro para sacrificar, quando você tem aquele tema de hack do junto, tal, para sacrifício. Mas, no geral, eu achei bem fraquinho. Agora, nas, é, nos arquétipos de três cores em si, ali, tem algumas estratégias interessantes. Né? Assim, é, não sei se o pessoal prefere ouvir uma, uma família de cada vez ou focar em uma cor de cada vez, que você acha? Acho que na família, né? E na família direto, né? Eu acho que fica mais. Tá. É só alguns números antes, né? Essa coleção tá bem peculiar. Tá? Além de não ter tanto em bom para uma coleção que a gente espera que tenha, né? uma coleção de, de três cores, é, parece que as criaturas desta coleção estão muito mais uh, suscetíveis ao removal dessa coleção. Tá? Elas estão mais caras, com um ataque maior do que a bunda, em média, tá? e em média... Se você olhar para os últimos dois anos do Magic... ele é Essa coleção é em que as criaturas estão mais frágeis. Então tem os números aqui... Uh, por exemplo... Uh, 31% das criaturas comuns... Uh, morrem para removal de um de dano. Tá? Nenhuma das últimas sete coleções das é, inteiras, né, dos últimos dois anos, é, chegava nesse nível, tá? Se você uhum. tiver 2 de dano, as criaturas comuns, 61% das criaturas comuns morrem para 2 de dano, tá? Também, pra você tem uma ideia, em uh, Forgotten Realms só 41%, menos da metade morria, tá? 3 de dano, então, 83% das comuns morrem para 3 de dano. E 3 é esse número mágico, né, cara? 75% Sim. das incomuns morrem para 3 de dano. Então, assim, 3 de dano é, é o, 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 o corte, né? Se assim, você tá matando boa parte da coleção. Só tem, acho que, duas criaturas que custam seis ou mais então ali 5 é, que, que tem 6 ou mais de defesa né? é, então 5 de dano, uma criatura com 5 de ataque basicamente é um lock na mesa e acho que vai ter muita morte vai ter muito cemitério sendo uh, cheio e em formatos assim eu acho que evasão costuma mandar muito bem
2: Sim, é, é, vamos lá, antes de a gente entrar na, nas famílias é, deixa eu só fazer alguns comentários sobre sobre esses pontos também é, realmente o fixing está bem pobre Uh, eu acho que nessa questão das cores Uma coisa que é válida uh, é, é, é claro que a gente tem que nós Estamos pensando mais no pré-release né? Então vamos, vamos tentar é, Focar nisso, até porque No draft você tem um pouco mais De controle, né MP? Então Teoricamente você consegue é, Direcionar mais o que você está querendo é, No caso do pré-release Que a sorte vai mandar um pouco mais é, Talvez uma estratégia boa É você focar em uma cor E esplechar duas, também é uma opção um, é, hum. Eu acho que, assim, você tem boas é, cartas multicoloridas tá? é, que elas podem fazer bastante mas eu acho que dentro dessas, dessas sinergias às vezes focar em uma cor né? É, focar mais nas criaturas de uma cor e talvez esprechear as mágicas ou vice-versa pode te trazer um sucesso melhor para você conseguir explorar essas essas sinergias essas, energias, essas, essas vanta pequenas vantagens
1: que você vai colhendo ao longo do Olha. jogo você falou uma palavra mágica, a sinergia, né? Tá na cara que esse é um formato que você não vai draftar decks, você vai draftar Sim. É, é, sinergias, né? Total, você, eu você acho. Você não vai draftar cartas, você vai draftar decks. É, então, uh, no selado, como faz tempo que a gente não fala de selado, isso não é possível porque você não vai draftar. Você uhum. vai ter que se virar com o que você tem. Uh, normalmente, não é uma boa opção no selado ficar procurando sinergia. Abre mão das melhores bombas ou da melhor combinação de cor porque você tem uma sinergia melhor em outras. né? Porque ah, você tem duas signposts uncommon, uh, do de uma guilda, né, de, de uma família, mas você não tem o, o recheio da família. Né, você não tem a bomba ou o melhor removal. Né? Não adianta eu ter o um medalhão ou ter essa signposts uncommon de, e você não ter o resto. Então, é, então Normalmente eu... você você vai olhar para um é, para bombas e removals, para uma forma mais o que não vai ser traduzido no draft, né? É, então, por é, isso que é. eu acho que às
2: vezes você focar na cor, né? No, 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 no individual, né? É, do que você focar, tipo, a ah, é, é, por exemplo, é, é, você escolhe uma família por pré-release, então você tem um booster orientado para ela. É, não precisa se fechar nisso, sabe? É, eu acho que assim, é, a gente falou que o, 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 o fixing tá pobre. Por exemplo, você tem ficha de tesouro. Né? Então, dependendo, você consegue entrar é, ali no, no RG, que você tem uma fabricação boa de tesouro, e nada te impede de fazer um, um for color sabe? Um RG esplechando duas bombas é, da, das outras cores.
1: E só um pouco, cara, assim, não é porque vem um booster inteiro de uma família que você não pode fazer uma outra. Né? Assim, de repente um
2: é o que vai acontecer inteiro. comigo. Eu tenho certeza que eu escolhi. O, eu, não vou, eu não vou nem me ligar muito nisso, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer dessa cor.
1: Cara, na época da Deviro eu jogava pra releasing em que eu já, eu já vi gente sendo campeão, fazendo 6-1, fazendo 7-0, com não, praticamente não utilizando um booster inteiro, tá? Na época Sim. que ainda tinha aqueles kits, né? Em que você escolhia a, a, a guilda, né? No, no caso acontecia. E assim, nesse caso, não, não é tão um problema assim, porque você escolhe a família que tem três cores. E muitas das cartas que vêm aí, elas vão poder conversar com uma é, família adjacente, né? Sim. Então muitas cartas é, verde e, e, e vermelhas da, da sua família Jund, que vem nesse booster específico, elas podem ser utilizadas na família Naya, por exemplo. É, então. Sim. Sim. É, não precisa casar com ela, primeira coisa, olhar o que vem de bomba. E bomba nem sempre é uma rara ou mítica, bomba pode ser uma voadora, cinco manas com quatro de poder, muito forte. É uma carta difícil de remover, né? e falando em remover também, bons removals, é, os removals aqui eles estão custando caro, mas eles serão necessários também. Né?
2: É, eu e... acho que assim, é, te, é, sobre, até sobre os removals é importante frisar, e é, os removos eles é, são não são muitos, é, tem muito removal de dano, inclusive em cores que é, é, fora do vermelho, sabe? É, então é, é importante você estar tá prestando atenção nisso. É, a o brokers, né? Os mediadores, a família, é, essa família tem o, o marcador de escudo o que pode atrapalhar bastante o seu combate, né, é. a, sua, a sua forma de
1: jogar. Né? Lembrando não vai, que... vai custar uma carta inteira, né? a não ser que seja é. instantânea, mas assim, dá para valorizar um marcador de, de escudo a quase uma carta, né Ele uh,
2: Sim, eu acho que uh, uh, em, em alguns momentos, por mais que as cartas que tem o um marcador de escudo não são muitas uh, e nelas não são tão relevantes assim, mas é importante que você saiba que isso exista. Uh, na, no, no contraponto a gente tem muito, muita carta que põe token. Né? Então, assim, basicamente, ou você vai ter que gastar dois removals, se a, se a carta for muito relevante dentro do jogo, ou você vai ter que gastar um token para fazer aquele shampoo block e no próximo turno você poder Sim. fazer o, o bloco real. Então tudo isso acho que vai afetar um pouco a, a mecânica ali dos combates. Né? Cara, mas
1: assim, eu, eu, eu acho que imaginar o combate do selado é, é um pouquinho. Essa mecânica de combate que você comentou é, no selado, ela é um pouco diferente. Acho que boa parte do conteúdo que a gente vai ver por aí, né, e do que o pessoal está acostumado a pensar mesmo, o mindset, é para draft. Tem que pôr em mente que, selado, o formato é mais lento, tá? É, e os decks não são tão sinérgicos assim, né? Sim. Eles são muito arroz com feijão. Então, eu tô... Pelo que eu vi da coleção até agora, eu acredito que é, você não precisa se preocupar em fazer, sei lá, adicionar a quarta cor, né? Vai fazer três cores, tranquilo. Pode confiar que vai ser bem mais lento do que o draft e não precisa apostar tanto na sinergia. É só ter certeza de que você vai ter bombas, né? E bons removals. E é claro, né? É... Evasão, eu acho que nesse caso, como o poder das criaturas na média está superior à resistência e assim, tá muito fácil remover criatura, 3 de dano remove qualquer coisa, pra ter uma ideia, ele tem uma carta comum, um feitiço, uma mana, né, dá 3 de dano em qualquer criatura, né? então sim, é, tá muito fácil remover criatura com 3 de, de, de defesa, e 3 é, de resistência, né, e mais de 75% delas tem isso, então assim, é a mesa vai ficar travada, você vai precisar de truques de combate, eles vão jogar bem também, e evasão se, inclusive isso vale pra você administrar o seu removal, né ele se você é. Você tem poucos imóveis, sei lá, três, quatro... Bastante antes de usar tá? Se a criatura não puder ser parada Em combate, se ela tiver evasão usa. Se ela puder eventualmente ser parada Em combate, toma o seu 5 ou 6 de dano Agora e depois enche a mesa E aí na mesa você segura Sim,
2: eu, eu acho que assim é, tá, tá bem complexo é, A forma como, como vai proceder essa, essa coleção dentro do selado é, Tem muita carta que faz Muita coisa, mesmo em raridades comuns né? é, você, você falou Dos revolvos, tinha um ponto Acho que eu tinha comentado em, em off. É, essa coleção tem uma quantidade é, in, importante de mestre removal tá? de, de vários tipos. sabe Desde uma carta é, incomum, que é aquela lagrela, que exila várias cartas, é, como é, tem um hack dos que de, de custo 3 que você sacrifica, você exila uma carta do seu grave é, e causa dano igual ao poder daquela carta é, que você exilou. Então, assim, e... tem. Vários, eu lembro de ter, sei lá, seis ou sete, pelo menos, né, nas variadas cores, né? então, tipo, basicamente todas as famílias vão ter acesso, então, assim, saiba que isso vai aparecer, tá? então, esteja, pre esteja preparado, não, esteja é, ciente de que
1: isso pode acontecer. Cara, é, mas, isso é, assim, isso é uma outra lição do selado que você me fez lembrar agora. É, nesse formato, uh, eu tô falando de selado, né? não especificamente do formato dessa coleção, uh, vantagem de carta é rei. Né? Uhum. A vantagem de carta é o que manda é, e esse tipo de esses measure movers eles são tem poder de fazer 3, 4 por 1 isso é muito Exato. importante lembrar então para você não se expor assim né? mas é uma outra coisa né? lembra como os jogos vão longe né? você não precisa ficar com medo de colocar cartas de custo 7, custo 6 inclusive ele, você fez uma separação aqui que aparece né, um ciclo de cartas comuns de três cores uma para cada família em que o custo delas vai de 4, 6. 6 até 7, né? No caso da Esper, uhum. né? 7 mana, 4-4 voa. Não precisa ter medo, dá pra colocar essas cartas no deck e jogar, né? Até porque dependendo da família que você tá, às vezes você não pode usar a carta na hora, mas a sua mecânica é a mecânica de loot, então ela vai pro cemitério, você tem outras utilidades pra ela no cemitério, mas qualquer carta que tenha o potencial de fazer um 2x1, um, gerar uma vantagem de carta, uh, eu, eu acho que... Uh, tem que ser incluída no deck, né? É, não sei se ainda é um formato em que você vai querer mais de 17 criaturas no deck, se tem que pesar muito em mágicas ou em removals, me parece que o número de criaturas vai ser importante. É, a, a, os poucos removals que você vai colocar, assim, é, tem que ser o, mass, o mais eficiente possível, independente do, do custo, né? Porque tem variedade de criaturas. Removal de artefato ou encantamento, ele no main deck, o que, que você acha, cara? Agora tem alguns artefatinhos coloridos, né? Mas eu acho que ainda dá pra Esperar o sideboard, hein, cara?
2: É, eu acho que no melhor de 3 Dá pra
1: jogar sem um, Mas é, eu sei lá, acho... Que o selado que do pré release vai ser melhor de 3 mesmo
2: É, eu, eu acho que assim, dá pra jogar Sem, o, o meu medo É que assim, um, é claro Você não vai jogar com 41 cartas porque você Quer colocar um, um removo De artefato encantamento, porém Eu acho que tem alguns encantamentos é, Que podem ganhar o jogo sozinho, sabe? E isso que me preocupa. Por isso que eu ainda não... não é, é, eu não vou bater o martelo que você não deva jogar, sabe? Hum. É, tipo, aqueles... É, tem aquele verde, acho que é Broken Wings. É, três mana, destruir a criatura com Fly e encantamento ou artefato, sabe? Sim. Eu acho que cartas desse tipo é, cabem. Eu acho que são possíveis, sabe? É, exatamente pela versatilidade e, 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 e... não só lidar com encantamento ou artefato, sabe? Tipo, se for uma carta que só lida com o artefato encantamento, eu acho que dá pra segurar, uh, mas fique sabendo que eventualmente você vai perder o G1 por causa de um encantamento que você não tem resposta. Perfeito. Mas isso é normal, pode, pode acontecer com um bicho um mítico que o cara tem que você não tem resposta, né? Então acho que isso é Sim. meio que normal, mas assim, acho que esteja preparado pra lidar com isso. Se você tem alguma carta que lide com qualquer permanente, é... E eventualmente pode dar com um artefato um artefato, um encantamento. Então, sim, se prepare para esse tipo de situação. Eu acho que vai acontecer, sim. Sobre esse ciclo que você comentou, eu achei, assim, é, é estranho o sentimento que eu tenho com essa carta, porque, assim, é, considerando que ela é só uma criatura com corpos um pouco maiores e fazer alguma coisa tem algum efeito de ETB a maioria delas, é, a habilidade dela de corrigir sua base de mana, entre aspas, né você paga duas, exila e seu terreno ganha a possibilidade de gerar uma mana... É, é, qualquer uma das três da, daquela família né? é, Teoricamente Isso é um bom fixing né? é Fora da, de terrenos Sim. Né? Sim. Então assim, como elas são comuns Eu acho que é, Elas são ruins, mas eu acho Que talvez seja um mal necessário sabe? Pelo menos talvez ter uma cópia Dessa carta, no seu, de, dessa
1: família no seu deck no selado, se vo você no vai selado. jogar quantas, quantas você abrir, eu acho. Porque eu todas se... elas têm um corpo super relevante e a habilidade, no final das contas, você tem o que fazer com elas no início do jogo. Eu acho que você vai jogar quantas você abrir, sério mesmo.
2: Eu não sei. Eu acho que assim, duas talvez tenha espaço sempre. É, Mas que isso eu, 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 eu entendo o apelo, é como você falou, né? Tipo no, no, no early game você vai corrigir seu, sua base de mana e no late game você vai ter um bicho. É, corpudo, né, vamos dizer assim é, mas eu acho que o problema é o entre, sabe? Tipo, entre você pagar duas manas e corrigir seu terreno, até que você tenha seis manas pra fazer algo, sabe? É,
1: eu acho que esse, tipo, você perde uma carta pra poder fazer isso, sabe? Então, é, outra coisa que essas cartas fazem é ajudar bastante um splash, né? Porque você garante que você vai jogar o splash. Ela, em si, é o fixing, e sim, a carta que você precisa sim. é pra, pra ser fixada, né? Além disso, é, assim, se eventualmente você tiver uma sinergia muito muito forte entre habilidades de famílias diferentes dá para usar, por exemplo, tá a, a, a Blitz, que é a habilidade em português também, né? Blitz é é a habilidade de Jund, né? Que você desce um bicho e ele ganha ímpeto e, de, independente de ele morrer em combate ou no final do turno, quando você tem que sacrificar, quando isso acontecer você compra uma carta, tá? Você pode baixar um bicho com blitz e sacrificar ele mesmo pra habilidade Grixis, que é, uhum. como é que é o nome mesmo? A Grixis é a baixa. Isso, então você pode baixar e dar baixa, né? <risos> Logo depois. <risos> é, mas é, é o tipo de sinergia que você quer, né? Pra você não gastar uma carta. Você recupera a carta e ainda... Uh, a, a copia ou a, a, a mágica que você está fazendo. Então, assim, tem algumas interações, né? Não é, não é a única, tem algumas interações entre essas, essas guildas que se por acaso vier na pool, dá para aproveitar e acho que esse, esse ciclo comum é uma ferramenta importante de fixing para isso, tá? Nem sempre vai pedir as três cores, né? Ou as quatro, no caso, mas são casos em que eu acho que vale a pena pensar em, em trazer, sim. É, agora, é, em outras, em, falando da qualidade do removal, ele né? o preto tem homicídio, é comum inclusive nessa coleção, uhum. o vermelho tem aquele raio que é em forma de feitiço, né? Mas é uma humana causar três de dano em criatura ou planta apenas, o verde tá com uma luta é, uh, uh, em velocidade de instante custa duas manas, é, o, o azul tá com encantamento de criatura, que deixa ela 1 1 também, sem, sem habilidade, mas custa uma mana só, e o branco tem aquele que destrói atacante, mas custa apenas três manas, tá? Todas essas que eu falei são comuns. Então o removal tá de boa qualidade sim, você vai perder criaturas, tá? Ah, eu acho que essas, todos esses aí, né, são, são, acabam sendo fortes, exceto o azul, o azul sempre sofre um pouquinho com o removal, mas ganha em carta de vantagem de carta, em criaturinha voadora.
2: É, eu acho que, é, diferente Kamigawa, o azul tá bem bem fraco de remoções é, mesmo essas remoções em forma de encantamentos, que a criatura não pode atacar no bloquear e tal eu acho que ele perde bastante em relação a que a gente tinha, o branco também deu uma caída tem esse que destrói a criatura atacante é, tem um, um, um pseudo pacifismo também então assim, é, eu acho que os mesmo é, preto e vermelho estão bem na frente do, das outras cores o verde tem, tem lutas, tem uns, umas mordidas. Eu acho que dá para tentar explorar dependendo de, é, de como tiver. Né? E lembrando que todas as cartas são comuns, né? Então, assim, elas é, potencialmente você vai ter é, algumas delas disponíveis para... Ah, com escrever, certeza.
1: Né? Então, o, acho que... Você falou do azul, não está não tão bom em mas como é que o azul é uma, uma cor que, assim, nas criaturas você pode... Fazer um pouco mais agressivo, né? Porque tem a habilidade de acobertar dentro da guilda uh, Esper. Como é que Sim. você acha que tem que ser no selado essa decisão de descartar terreno ou descartar uma não terreno para você ter um bicho, tipo um bicho com evasão mais rápido, tipo um bicho azul clássico aqui? Quatro manas, dois, três voa, e quando entra em jogo a coberta. Então se você descartar uma não terreno é, Você está perdendo às vezes o que? Um removal ou às vezes um outro bicho interessante Que você quer e está mantendo um terreno na mão né, Eli? Se você ah, não tem utilidade Para lá para o seu sétimo ou oitavo terreno É uma decisão muito importante Que você vai ter que tomar e quanto mais você é coberta Mais chance você tem de comprar O seu próximo terreno também Então eventualmente você vai ter que descartar terreno Para poder jogar a mágica em vez de Valorizar o marcador mais um mais um Porém em criaturas com uh, Evasão como esse bicho aí, né, dependendo, às vezes, você está no play e você quer ser mais rápido, quer curvar em cima do oponente, pode ser uma decisão interessante, sim, você sacrificar essa, essas cartas de verdade, né, para poder colocar esse marcador em tempo, até porque, no caso desse bicho que eu falei, né, ele é 2 3, lembra que 3 é esse número mágico na defesa, né? acima de 3, poucas coisas vão, vão matar em termos de dano, tá? Então ele fica bom em combate, ele fica bom em resistir contra mágicas de dano. Mas é uma dúvida ainda que eu, eu não sei responder ali, se vale o quão, quão, quanto que a gente tem que valorizar essas cartas não terreno na hora de descartar.
2: Eu acho que assim... Uh, é, é mais possível do que uh, em outros formatos. Eu acho que tem bastante coisa que interage com o cemitério uh, para voltar ou que liga para as cartas no cemitério, como por exemplo, é, tem as mecânicas do Dimir né da de Uw que ligam para é, custos de mana é, valores de mana no seu cemitério sabe? mas tem
1: recursão tem como voltar do grave para mão tem alguma eu, contas... não,
2: eu não lembro se a Dimir tem uh, mas assim o, o agressividade que ela gera ou, ou o alcance que ela ganha é, você fazendo isso você acaba não ligando tanto sabe uhum. como você comentou é, tem tem algumas que ganham Life Link, ganham ganha
1: Ar, né? Ficam mais fortes. É, inclusive. Ah, eu perdão tem uma carta comum preta que devolve que pode ser copiada inclusive né tem casualidade um é, é baixa né baixa um uhum. é, aliás curiosidade né só um, um outro adendo aqui é casualty, né é, ou essa baixa é, em termos militares mesmo né muita gente acha que são mortes né então você vai ver relatórios reportagens de guerra né ah tivemos 30 mil baixas né ou casualties mas esse é o termo usado para a soma entre mortes e entre inválidos ou acidentes, né? Então, são pessoas que foram retiradas do combate. É, então, né, não é apenas mortes. A é gente que não pode mais combater, às vezes, a pessoa que já quebrou uma perna né, ou perdeu algum membro, coisa assim. Aí ela entra nessa lista, mas não que ela morreu. Mas, enfim, é, essa carta que eu tô falando é uma estante preta que te, você mila duas cartas e depois devolve uma criatura do grave pra sua mão. Então, se você, né, usou a baixa, você vai devolver duas até. Então, tem sim, em comum, hein, cara? comum. Sim, ah, sim. Essa, essa recursão do, do Grave, é bom saber. É, então, eu acho que assim, é, tem
2: algumas é, possibilidades. Qual que é o nome dessa carta que você falou mesmo? Essa aqui
1: é Dig Up the Body. Ah, o okay. que? Ah, cavar de volta? Desenterrar o cadáver? É, pode ser.
2: É, acho que é essa. É, tem uma que eu vi, por exemplo, o turno do Cemitério. Essa mágica terá lampage enquanto tiver cinco ou mais valores de mana diferentes dos seus cards do seu cemitério, devolva o card de criatura-alvo do seu cemitério para o campo de batalha. É o reanimate, é uma, é uma carta em comum. Né? Então ela hum. é com, com manas. Então assim, eu acho que é, dentro do azul, você vai ficar entre... É, ter essa recursão que o preto, eventualmente, pode, pode gerar, é, é milar e coisas do tipo. Né? Então você vai sentir menos ah, ao, ao descartar essas cartas é, e, ou talvez é, pensar em agressão né, aumentar o seu poder de combate é, na combinação com outras cores,
1: por exemplo é, assim, se você por exemplo decisão difícil, você vai deixar de curvar para poder ter um bicho forte se você vai pular tipo a curva 4 para você ter um bicho na 3 muito forte, com, muito forte não né? com um marcador mais ou um, mais um forte sabe? É, é o tipo de, de decisão tipo... que Eventualmente se... você vai ter que tomar
2: Sim, eu acho que assim, se você Conseguiu já fazer um board, se você Já tem uma pressão, eu acho que vale a pena Tipo, você já tem outras criaturas é, é, evasivas, por exemplo Você já tem um, um bicho ali Sei lá, 2-2, 3-1 um, Fly, sabe, então você já tem Um clock, eu acho que vale a pena você Forçar que o seu oponente tome Essas decisões, sabe, de ter que fazer No o...
1: selado, eu não sei, ele é uma vantagem Eu sempre vou pra vantagem de Cara, assim, se, se essa sua carta de três manas for uma carta com evasão, talvez, mas eu, eu fico bem na dúvida. É, é que assim, é, tem, se você tiver no deck algumas cartas que são payoffs ou para ter o cemitério cheio, como você falou, né, com custos de mana variado ou é, cartas de recursão, aí você sabe que eventualmente você recupera essa vantagem de carta, né? Você coloca o oponente, você meio que força ele a gastar um bom removal numa carta que não é uma bomba, e aí você recupera a uhum. vantagem de carta no futuro. Tem uma carta dessas aí que são, é muito boa para recursão, que é a Galeria de Ladinos, que inclusive há a imagem dela, é a arte é tipo uma foto de, de prisão. Sabe como você vai reconhecer o bandido? Uhum. coloca umas cinco pessoas ali. Uhum. Então é essa foto aí. É muito interessante. É um feitiço preto de três manos em comum que diz para cada cor devolva do seu cemitério é, do seu cemitério pra sua mão até um card de criatura alvo daquela cor. Legal. É, então,
2: então acho que assim é, essa decisão que você é, citou é, eu acho que é relativo é, até é, indo... Uh, analisando a ideia do formato ser mais lento, tá? Então, tipo, existe uma possibilidade de você impor, impor um clock e conseguir definir a partida antes que o, 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 o drop 6, o meu oponente, caia em campo e, e entre no board tal? Eu acho que às vezes vale a pena. É, é claro que eu acho que Essa, essa, essa vírgula da sinergia né? Tipo, hum. eu, só, eu só tô perdendo O recurso ou eu tô Apostando que em algum momento eu posso Comprar aquela carta que eu, eu tenho Meu recurso de volta. Eu acho que isso também tem Que ser ponderado na sua decisão Sabe? Se você não tem Nada pra, pra, pra colocar Esse recurso é, de volta Na sua mão, eu acho que talvez Não vale a pena. Se você tem Se seu deck permite que isso aconteça Se você é, é é pode simplesmente, não só pôr o um marcador, mas aquela carta no cemitério ter um, um uso futuro, seja voltando, seja melhorando uma outra carta que possa vir também, eu acho que vale a pena.
1: Ah sabe? cara, tá muito tricky essa habilidade, tá muito ah, trick. eu não essa sei ele... a cobertar tá muito difícil cara.
2: não, eu, eu concordo que não é uma decisão fácil eu acho que realmente só jogando o formato, é, e, e vai ser bacana o fato de a gente não, não testar ele na arena antes, né, então a gente vai, vai ver na prática isso acontecendo, é, mas eu acho que tem um potencial interessante, eu acho que ah, não, eu tô, é tô vendo aqui,
1: cara. A, a coberta não é opcional, viu? Você tem que comprar e descartar. Sim. Pode sim acho, que é, descartar acho, que é, acho que não é opcional mesmo. É, é. Assim, em termos de qualidade de removal, preto e vermelho estão na frente, né? É, em termos de uh, sinergias, assim, acho que tá meio que equilibrado, mas se você tiver com uma das guildas que, ou famílias, né, que tem preto, uh, Esper, Jund ou Grixis, acho que dá uma certa segurança. Preto é, tem e... criatura sólida, preto tem acesso a blitz, tem acesso a cobertar, tem uh, uh, homicídio né, como comum. Eu, eu, é, eu escolhi é, inicialmente Jundi, né,
2: que é o Rebiteiros, e segundo o Agrixis que é não, o maestros
1: é e a gente nem tinha combinado em fiz...
2: não. <risos> não, não sabia disso é exatamente por causa disso eu avaliei que preto e vermelho é, tem as melhores os melhores removals ou pelo menos em quantidade e em, em, em raridades mais baixas um... E aí eu tenho duas possibilidades, duas vertentes. Se eu, se eu tiver no Jund, o verde tem bichos maiores é, e tem uma sinergia um, levemente mais agressiva, né, na, na combinação Gru. É, e caso eu não consiga a, a Jund, entrar na, na, na Grixis, né, na, no, no Maestros, é, você tem ali uma trickzinha um pouco maior, né, que é a baixa, tem que ficar sacrificando é, cartas. É, e aí você ganha um aspecto talvez um pouco mais mid-range, mais control ali com algumas mágicas, né, que, que eventualmente você pode fazer. Então, assim, eu, eu, eu gostei das minhas, das minhas opções. É, talvez fuja um pouquinho da minha zona de conforto, porque as duas é, não são tão pra trás, né, ela tem que
1: é, impor seu jogo aí pra ir pra... Grixis é bem tricky também, viu? Essa, essa mecânica de baixa eu achei bem tricky. É, Grixis e Esper é, é pra jogador mais experiente, cara, é. senão, senão vai acabar fazendo besteira. As outras não, tipo, a, a Naya, por exemplo, muito agressiva né para frente a aliança que é snowbolar tá jogando sim. contra um deck Naia curvado uhum. ele vai vai snowbolar né? qualquer carta de aliança vai Poder te dar mais valor ainda, né? Vai ficar crescendo bastante. É, e... e uh, falei de Naia, né? É, é, é e as outras é bem...
2: É, as outras é bem, bem, bem médio. É, você comentou sobre o, o Acoberta, né? O branco tem uma, uma, uma cartinha de Acoberta também, que é o informante de Rafine, que é uma e uma branca, dois barra um, é quando ele entra em campo, ele é coberta, né? Então, você pode ficar aí um três, dois. É, essa carta já é... Por mais que ela seja um pouco mais mais é, entre aspas agressiva né que ela pode entrar 3-2 dois um custo mais baixo é ela, ela define bem se você é, quer impor seu jogo né colocar uma carta mais é, com poder maior em campo né deixar a 32 aí no turno 2 é ou se você quer é, não liga para isso só quer fazer só que é o loot, né você quer procurar ali seu seu
1: seu, seu Lady drop coisa do tipo. Eu não, não gosto de carta assim. Morre pra qualquer coisa, né? Mas às vezes você precisa de uma 3, 2 pra poder ameaçar trocar com um, um drop 4 do oponente. Sabe? É, então... Aqui, assim, é, esse é o perigo também. assim, Se você realmente precisa, se, dependendo do estado do jogo, né? Você vai ter que ficar guardando carta não terreno na sua mão. Uhum, pra poder descartar sim. caso venha, ó, caso você precise dar o loot e tal. Então, assim, é, 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 é meio trick. Assim, pode, pode te dar muita vantagem. Pode te dar opções. É, esse é o forte da mecânica, né? Ela te desse te uhum. deixa escolher, uhum. é, mas não é para qualquer jogador. Uhum. Mais frentex assim tem que ser o que. Naia, é... falei grixis e Esper tá ruim, né? então é Naia junto com Blitz, né? Também tá, tá mais fácil de, de controlar. E a outra é Bunch, bunch com marcador de, de escudo. É, eu eu achei... acho que essas três são bem combate, tá, tá bem com cara de selado, viu? Eli? Menos dependente é. de sinergia, assim, sabe? Tem bichão, tem até fixe no verde se precisar. Acho que eu, eu gostei dessas três. É,
0: eu,
2: eu, eu, a mecânica de Blitz me pareceu é, boa, sinérgica, é, tem muito potencial. Eu gostei bastante, tanto que eu preferi o Jund É até um exemplo é, de, de como o Blitz pode ser bem relevante. A gente tem o Capangas da Trave aqui. Ele é uma 5-4-4. É um corpo ok, num custo Sim. ok, né? Que quando ele morre, deixa um Ladino 2-2 virado. Ok, também, né? Morreu, deixa um outro bicho. É, é bem ok. É uma Sim. carta comum. E ela tem o Blitz, né? Então, lembrando que o Blitz aí você... É, tem que ser... Quantas manas o Blitz dela? O Blitz dela é 4, né? Então, é um 4-4 tá. batendo com Haste. Que vai, te, vai, vai repor, né? A, a carta, né? Você vai comprar outra carta. E você pode... É, é, vai deixar um bicho 2-2 né? Então você, você pode é, Usar coisas que Sacrifiquem, né? você pode tirar Benefício do sacrifício é, Você já vai Trigar a entrada da, da Outra criatura, então você tem duas criaturas Entrando nesse turno, então é, Dentro do jund o Aliança Vai ser trigado duas vezes, né? caso Você tenha cartas verdes, então assim Eu gostei bastante dessa Dessa, dessa mecânica, ela combina Com, com a baixa, né? então você pode sacrificar essa, né, se você fizer o, o stack correto ali, você pode sacrificar ela mesmo é, a habilidade baixa e
1: tirar ah, e, mais vantagem ainda. E o interessante tá? é que o alcance que esse tipo de deck tem com cartinha de recursão, né, tipo uhum. você consegue deixar o oponente, sei lá seis ou sete de vida e aí acha que tá ganhando, né, e no, no aí, aí você consegue reduzir a mesa dele, dar um alfa, assim, e ele no passe dele, sei lá, usa essa carta que volta do green vir para mão, sabe? É, você pode copiar com a baixa e dar um jump block no, dos seus bichos durante o alfa, então volta do, duas cartas para mão, tipo essa aí 4-4 e uma outra 3-3 com Blitz, no turno dele baixa as duas com Impetit e te dá 7 de dano, então você tinha 7 de, de vida e do nada você morreu, né? No, no selado, que você normalmente não espera né? que, que você é, não tenha tempo para responder, né? Que normalmente o jogo é mais lento, então é, tem que tomar pô... cuidado para jogar contra a Jund, porque Blitz junto com essa recu... Pode te dar muito dano do nada
2: Sim, ó, por exemplo um, Indo pro azul, só pra gente dar o exemplo da, da, da baixa Incômodo do terraço É um feitiço de três manas com baixa 1 um. Você vira a criatura alvo Ela não desvira durante a próxima etapa de virar do seu controlador E você compra uma carta Então se você faz isso numa criatura que você fez blitz Você vai comprar duas cartas, né? E ainda vai é, travar dois bichos do cara que vai ficar virado, sabe? Então assim, é um uhum. potencial que se você souber trabalhar bem é, você pode ganhar um jogo, dependendo da jogada, ou você pode é, é, dar um, sei lá... Como você comentou ali, 7 de dano 8 de dano, sabe, isso pode ser, pode ser Pode ser letal Ou pode definir uma partida
1: Se você conseguir é, trabalhar bem, né É, então, é, normalmente você não tem Essas cartas sobrando, sabe você É uma carta ou outra, assim, que é bombástica para sua estratégia no seu lado Então tem que administrar muito bem Mas é isso ali, é, eu acho que Deu pra ter uma ideia legal aqui do, do, do formato, ele parece desafiador Mas eu ainda mantenho a minha visão De que tem três guildas mais fáceis de jogar no selado e é, duas mais difíceis, né? Duas aí, Esper e Grixis, com potencial de. É, com algum potencial de, de retorno aí, se você for um bom jogador. Sim,
2: eu acho que o, o formato em si está bem difícil, eu acho. Uh, não é um formato uh, simples. Ele tem várias pequenas sinergias é, que você pode extrair em, em, em várias situações. Como elas podem ser e, e extremamente punitivas, é, porque, por exemplo, você tem cartas com Blitz, por exemplo, em cartas raras, sabe? Então você fala assim, pô, e agora? Eu baixo minha carta rara ou eu uso ela no
1: Blitz pra poder tentar uh, uh, ter um, um turno mais forte? No é. selado você, sempre vai, você vai tender a valorizar a vantagem de carta. Então, a não ser e... que você esteja assim, bem perto de matar, mas normalmente você quer que a sua ameaça permaneça na mesa, sabe? Você não Exato. quer um único turno de, de, de dano, você quer é, é, é influenciar a mesa você quer criar presença de mesa? É o que você quer
2: é, então, mas assim eu vejo que é, em algumas situações hum, você o fato de você pensar se você quer aquilo na mesa ou você é, poder comprar duas cartas e fazer alguma outra coisa por causa do blitz, deixar subidos mais forte, é, é deixar os bichos que tem vantagem com alguma coisa que você sacrifica, por exemplo, ter o, o data Corp, porque é aquele hack, do, né, toda vez que você sacrifique uma outra criatura, você põe o marcador mais um, mais um nele sabe? Hum. ele tem potencial de ganhar ameaçar, então assim uh, sabe, eu acho que o fato de ter essas escolhas, por mais que elas não sejam óbvias é, eu acho que já é, é, traz um um peso maior para o formato, sabe? Deixa ele um uhum. pouco mais difícil. É, de novo, eu não, eu, não, eu não vi a avaliação de, de quantidade de palavras, igual a gente teve em Camingau, mas é, tem muito texto. Várias cartas que fazem coisas bem similares, tipo assim: Ah, é, exilha a carta do topo, você pode castar até a sua, até sua fase final. E outras cartas é até seu próximo turno, uhum. Então, assim, todo esse tipo de coisa muda bastante, você tem que prestar muita atenção, leia bastante as cartas, entenda bastante, porque, assim, tem. É, as vírgulas
1: vão decidir esse, esses jogos, sabe? Ah, bem lembrado ele, como é o primeiro pré-release mesmo, né, que a gente fala pós-pandemia, digamos assim, Apesar da pandemia não ter passado, é ler muito, pedir para ler, perguntar para ler, não acreditar em tudo que o oponente fala, porque o oponente também pode errar né, ao ler. É, e uma boa, um bom hábito é sempre chamar o juiz em caso de dúvida, é, é para release, tem que ser forfando, não é para ir todo também, é, é competitivo. Uma, um bom hábito que eu tenho é baixar a carta virada para o oponente já, porque eu sei que ele vai pedir para ler, é para release ninguém decorou as cartas, então para evitar de perder tempo também, já, se quiser já descer a cada, tipo, Principalmente permanente, criatura desce a carta já virada proponente, né? Se for em comum, o Haga com certeza já vira pra ele, né? Porque ele. ele é Seja amigável, né, MP? É, fica mais, mais uh, dinâmico, assim. E boa sorte pra todo mundo que for jogar, porque deve ser divertido. Pelo menos o fato de estar fisicamente jogando Magic já vai ser uma vitória. Né?
2: Realmente, acho que é, a gente deseja aí um bom jogo pra galera. Passem seus, seus feedbacks da coleção, né? E de é, poder voltar, é, pelo menos. Imagina-se que vai ter um número maior de pessoas também jogando esse pré-release, né? Com um pouco mais de segurança aí com, com os números de pandemia já mais controlados, né? Então, boa sorte pra todo mundo aí e monte de qualquer coisa que tenha hackers. Só digo isso.
1: <risos> Tenta jogar ele, depois me, me conte nos tudo. Faz o seu report aí, continua. Pode deixar. Um pouco, né? se,
2: se tudo der certo aí, eu vou, vou jogar assim e passo aqui o. Boa. A gente coloca nas, nas redes aí os, as fotinhas do deck, o 02 drop. Aí Certeza <risos> boa fase final para você que já está de saco cheio.
1: Muito bem, missão cumprida. E é, conseguimos aí hein, antes do pré-release. Lançamos o pré-release -pré depois de muito tempo. E é para terminar o programa assim com chave de ouro. A frase do Felipe, frase da semana dele, você quer falar? Essa é linda, hein?
2: Mas que é três de bunda, sem raio e forte.
1: É forte. É forte, perdão. Um, formato sem raio, quem tem três de bunda é rei. É, realmente. É isso. É. É,
2: é. Nesse formato no, de, de, de capena, é, temos um pseudo raio, né? Então...
1: É, exatamente. É, 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 que nem aquele ditado, na terra de saci, qualquer pontapé é voadora, é, né? É, exatamente. <risos> bem isso é, Cara, e a resposta do nosso quiz aqui da semana O que faz Contract From Below? A melhor carta de Magic da história Cara, eu não lembro, não lembro Nem assim por cima, não lembro o que essa carta faz? Não é, Uma mana preta, só feitiço Você tem que remover ele de jogo, do, do seu deck Se você não estiver jogando para apostar cartas né? Por isso é que ninguém conhece essa carta porque ela É uma carta de aposta Mas o efeito dela é Você descarta a sua mão é, Aposta a carta do topo e depois compra sete cartas. Então você é. meio que faz um contrato com o diabo, né? Você fala, olha, cada um de nós está apostando uma carta aqui do nosso deck, mas eu vou apostar mais uma e em troca, você me dá uma mão nova de sete cartas por uma mana preta. É, acho justo. Cara, essa é a carta mais absurda que existe. É idiota. Todas as vezes que eu fechei o jogo do Xandalar do foi, foi com umas cópias dela no deck. <risos> Cartinha idiota. Uma banda compra sete ali. É, parece, parece bom, né? Tem que ser uma carta preta. Para mim, preta é a cor que tem vontade de carta, é melhor removal, carta fantástica. É, cara, você que colocou aqui um leak que saiu, é isso?
2: Foi, é, é, era só para eu lembrar. É, eu comentei sobre o Maze's End, né, é, que tinha uma carta é, hum. Na verdade, é um leak de Commander Legends é, hum. Que tem um portão tá? ah, então, É por isso, por isso que
1: não apareceu no Scryfall é,
2: Então assim, eu lembro, eu lembro de ter visto a carta tá? É, só que eu não lembrava de onde era Então é um leak de Commander Legends então, Mas está confirmado? Tipo, é real isso aí? Assim, é, tá, tem numeração tem, é, Me parece ser numeração plausível Sabe, é, aparentemente é o, é o símbolo da edição Então assim,
1: tem Deixa tudo eu ver. pra ser pra É um game Gate, é um terreno gate, entra em jogo virado Quando entra em jogo você escolhe Uma cor que não seja branco E aí a habilidade dele é vir adicionar branca Ou uma mana da cor escolhida
2: É as, ah, igual é, as Triving Lens é,
1: é, exatamente é. Na Só prática é um guild é um, gate é um é. Bom, eu imagino que vai ter um desse pra cada cor né? Já que esse aqui É o que eu imaginei é o é, que eu imaginei também. Então são mais 5 gates. É, teoricamente fica mais fácil você juntar os 10. Mesmo assim, né, cara, Para um negócio mais do que triplicar de preço, é um exagero. Deve ter muito oportunista aí subindo estratosfericamente o preço da carta, pensando que todo jogador de commander agora vai ter que, vai querer colocar terreninho ruim que entra em jogo virado para poder ganhar. Sim, com sim, sim. É,
2: mas gente, sempre foi uma estratégia a galera que faz 5 colors, é, boa parte dos decks já tem, né, eu, é essa estratégia, então o que é mais cinco terrenos aí também, né? Não muda muito, mas realmente o. o a pressão aí do mercado secundário pra, pra aumentar o valor dessa carta tá. tá sim, Na verdade, sim, o mercado é Sensacional, aí. Você, é.
1: você foi fantástico, obrigado por. Co lem é correr atrás disso aqui, porque eu não tinha visto essa, esse leak.
2: Valeu, eu te de vez em quando recebe, a gente... é, é muita coisa de magic, é muito pouco tempo para poder absorver tudo então é difícil às vezes é, passar, e leak é sempre complicado, né? Então é, é, não dá pra, é pra, pra divulgar tanto e tal mas é, eu acho que
1: foi ele, ele que motivou esse aumento expressivo aí do, do, do mês End. Você já pensou se mês End sai nessa coleção também? Todo o pessoal que comprou agora por três vezes e meia mais o preço então, vai. Então, né? É assim, então... que, que quem compra por impulso é sempre punido, não adianta. Uhum. É. Cara, e pra finalizar, né? Nosso e-mail é hackdoscash.com, e também tem o código hackdos na liga. É só digitar hackdos, não é nem RackdusCash, é só hackdos, que já nos ajuda muito. É, mais alguma
2: coisa ali? Só Hackdus. Só hackdos em qualquer compra pelo marketplace da liga, tá? É, se, se só compra for acima de 100 reais, você ganha cupons em dobro aí pro mês de abril concorrendo a 80. 80
1: kits pré-release de nova HP, né? Acho bem que é bem isso. Lembra? É isso aí. É. Se alguém quiser ainda ouvir programas mais específicos sobre, sei lá, draft, né, mais programas de limitado também, aceitamos feedbacks, né, estamos querendo cobrir primeiro para release físico, que ele dá, também dá mais retorno, né, então para quem acaba escutando o podcast tem algum retorno mais palpável, né, acaba indo melhor, tá, só que for uma vitória é um booster pra, praticamente, né, ele, uhum. Então, é, já ajuda bastante, mas, é, o draft também acho que é super interessante abordar, talvez a gente possa, semana que vem ou na seguinte falar mais sobre isso, com algum e é, só tem que ter interesse, né? Então temos que sentir aí é, se o pessoal tem mais interesse em selado lado, com, permanece o interesse também em draft depois de jogar para release, então o feedback é bem-vindo sim. Sim, realmente
2: tem, tem muita coisa acontecendo no Magic, né? Muita, muita novidade aparecendo, né? Então a gente ainda tem que é, trazer mais gente para o lado de pioneiro, né? Que ele vai voltar a, a figurar aí, né? no, no, no topo, né? tem essa relação com o Explorer, né, pra gente poder abordar também, então assim, assunto não tá faltando, né, então acho que é, o feedback de vocês em relação ao que tá mais interessante no momento ou o que tá mais em dúvida, né, MP, acho que a gente tem algumas coisas que a gente é, vai conversando é, entre a gente, mas sempre ouvir o, o retorno de vocês ou a ideia de
1: vocês sobre algum assunto pode ser relevante pra gente definir entre, entre A e B aí. Agora é quase sexta-feira, a gente fecha a por aqui, então. Obrigado pelos peixes e até a próxima.
2: Valeu, P. Valeu pessoal, boa sorte no pré-release. Abraço.